0: Já jsem naším hostům, nebo když jsme domluvali tady tuhle panelovou diskuzi s Danou, tak jsem se s ní domluvil, že pošle našim hostům takovou úvodní otázku. To téma se jmenovalo Děti, škola, vzdělávání. A já jsem ještě tu otázku specifikoval. Takhle. Takhle, potřebujeme ve 21. století ještě k něčemu školy? A pokud ano, tak k čemu? A pokud ne, tak co by je mohlo nahradit nebo uh, jestli vůbec uh, je potřeba je nějak nahrazovat? Uh, tak já bych asi poprosil zleva pana Dobeše, jestli
1: by mm, mohl na tuhle otázku jako první odpověď. No, děkuji za slovo. E, já si myslím, že tady přesně začíná ta diskuze. E, co je škola? Co je vzdělávání, A ani se lidi úplně neshodnou, co je dítě. Jo. <laughs> e, e, jak to říct? že nejde zabránit dětem, aby se vzdělávali. V podstatě, že vždycky se prostě bude vzdělávat, vzdělávat se celý život, Může To víc, nejdůle Ta tradiční škola je evidentně e, na rozcestí, nebo jak to nazvat, proto jsme tady vlastně všichni, že cítíme, že ten svět je někde jinde a m, vzdělávání je pořád někde daleko, ale jako vlastně za to formání, ten systém, vlastně ty podmínky, které jsou v a tady byla zmínka o tom, co dělám, co mě živí, tak já jsem vlastně zakázal domů Felix e, s dalšími lidmi a mě živí vlastně biznis e, takže poradenství a lekturování pro dospělé, nicméně díky manželce se dostávám vlastně do toho vzdělávání, protože dá víc na úrovni těch dětí právě když jsem u Ivana vyskočil, jsem vystudoval krátný periodiku, to byla taková radost na damu. A všechno to dál vlastně, protože tohle mi dává ještě větší smysl než to, co mě živí. Jo. Prostě já jsem vlastně celý procesní život dosavadní dělal jako určitou změnu paradigmatu to, v tom přístupu k managementu, výrobnímu procesu, k životnímu prostředí v průmyslu a ve chvíli, kdy jsem měl možnost vlastně si zapusit e, svobodou demokratickou školu v praxi právě s těmi kolegy e, z Donu Felix, e, tak e, v tom cítím e, příležitost trošku jakoby nahrnout do možné budoucnosti. E, tady se asi vlastně shodnám v té diskuzi, že nikdo nemůže dneska už to tady padlo říct, jak to vlastně teda bude vypadat. E, za mě, když mám teď tu své vizi, jak bude vypadat škola slučně, tak si myslím, že už to nebude, ta kamená škola, už dneska vlastně přestává se si bázat jenom na, ten, na tu třídu, na nějaký ten barák, stává se už daleko víc virtuální, už se daleko víc vzdělávají mimo školu. Tak si myslím, že v budoucnosti, že to určitě bude o tom, že to bude více zasazeno do komunity, že to bude přirozenější, prostě že se budou míchat děti s dospělými daleko víc přirozeně, že to nebude tak strukturováno, jako je tu dáno, tím historickým modelem. Třeba u nás ve škole máme plné věkové míchání, což je super, že ty děti můžou být do kým chce podle toho, co je to. A i ty dospělí tam tak hodně jakoby, cirkulují. Když se mělo zeptá, máme učitelů, to věděcky s mám problém, mám se problém, koho tam zahrnout, koho ještě, jako už, jo, a a e, tam třeba u nás popívali nomádi, ja, taky ty cestovatele, novodobí, kteří zjezdějí do třetinu světa a teď mají fantastické zkušenosti a to, že jim dává smysl tam být třeba půl roku s tou komunitou. Že si představují tu školu budoucnosti jako něco hodně dynamického, e, kde život je změna, je to všechno vlastně ty principy základní, musím, že hodně podobně, a kde to bude daleko méně definované, z hlediska nějakých jakoby výstupů. Tam podle mě jediný výstup bude, aby člověk mohl objevit sám sebe a naplnit svůj potenciál. A e, celý to bude zasazený do trošku jiných doufám společnosti. Jo, ono to spolu souvisí. A tím bych ukončil ten vstup. Já to vidím v tom biznise. Podle mě se vyčerpovala externí motivace už v biznise. V e, prostředí, který je hodně ne, špatně předvídatelný to je určitě potvrděj, že to je čim dál těžší vlastně cokoliv předvídat, tak se ukazuje, že je zajímavý, to známý tekisový model organizace, biznesu, založený na sebeřízení, kde nejsou šéfové, mě tam vlastně v nějakou době tu odpovědnost a v té hierarchii to potom pouštěl dolů. A e, jak si vlastně přirozeně to, svobodná vymůřecká škola se dostává do toho modelu i zlející třeba fungování těch dospělých, a přijde mi, že to je model budoucnosti, že uh, už tady nebudeme tolik potřebovat ty tradiční hierarchické struktury, které jsme potřebovali, aby jsme fungovali jako ty stroje a tak dále a tak dále. Takže no to letěl nobord.
0: Děkuji. Já těžím, jsem <laughs> Pan Kavány.
2: Já si, já myslím, že jo. A mě nepotřebuje. já jsem takový jako jednodušší. Já jsem před tak 20 lety se tak jako a poté co jsem dlouho dělal nějaký spekulace a transakce, to za asi 27 let, stále ve stejném dresu B. Tak mě napadlo, že by bylo dobrý se naučit mít rád lidí. To byla docela sranda, když já jsem předstoupil do takového, jako tohle začal o tomhle tam jako vyprávět, jako tam hlavně mě říkám, jak to ty bankéři, jako co se tam děje, jako se Ale jak jsem byl jasno zřívý, protože si myslím, že to platí čím dál tím víc. A tady bych si vypomohl takovým příměrem, to nejsmutnější fort, který jsem kdy v životě slyšel. O Vladimíru Vladimirovičovi. Máte to? Ne, ne? to <laughs> Bůh nazřel, že Vladimír je nešťastný a oslovil ho a říká mu, co by si spřál, Vladimír? to ti splní, ale věc. Že to, co bude štít, dám k tomu dvakrát. I Vladimír se hudo zamyslel eh, a řekl: Vypíchni mi oko.
3: <laughs> no,
2: eh, vy se smějete, ale je ono to, jak pláči, protože těch Vladimíru máme okolo sebe hodně. Já takový jako bublou, kterým se dostávám, v tom, když si myslím, že eroze eh, důvěry ve společnosti z řady důvodů eh, je jet. A všichni víme, že důvěra, emoce, mít rád je jednak něco z nás země spíšnicího, ale také dovednost. A myslím si, že je to možné učit, založil jsem dokonce firmu, já se potom k tomu někde vrátím, která vlastně z firmy, jako je banka, dělá školu a de facto banka je taky škola, protože učí, učí se. A možná bych ještě jako to doplnil, protože mě má hruza nikoliv z technologie, ale dímá mě hruza z toho, co ty technologie nezvládnete dělají se společností. A tam se vracím zpátky k tomu pojmu důvěra, že si myslím, že tak, jak běží technologie po exponenciále nahoru, tak to důvěra tak někde se tam vracet toto tak to ale spíš si myslím, že dolů. A ty nůžky je možné zavírat. A když jsem zmínil tu firmu, tak vlastně to je firma, která využívá technologie, inteligence, učení strojem, skvělé senzory k tomu, aby detekovala nálady ve firmě. A o to se odvozují intervence, které dávají smysl a posunují tu přední mávru. skončí, toho skončím a s potom můžu Takže si myslím, že je potřeba hlavně, bych to všechno měl shrnout, učit se mít práv lidí a myslím si, že to je dovednost.
4: A z toho i A to vám mohu zopakovat.
5: Tak děkuji. se Kyselka, prosím. Já jsem 30. 31. srpna, když bylo 6 roků. tak jsem se rozhodl možná po prvním životě řádně zainvestovat do rodinného vztahu. A zase jsem mám je pod Pěřinou a jsem se že nedává druhý den 1. září do školy. A nevím, kde jsem měl vzala jako, co mě tam čeká za Heruzii. A, ale moje nejhorší víze se nejenom naplnila, ale vrchovatě přetekla. V třetí den jsme s kamarády vyvrátili dveře od, od hlavní od školy, abychom tam nemuseli chodit. Máte v cimrmanech, že je zamknul dveře od školy, že než ji otevřít, otevřít, že otevřít, tam. No a vleklo se to se mnou až v podstatě po státnice. Jako. Já jsem od prvního dne do. Vlastně školu, školu ne, nesnášel, akorát jsme si pak z toho udělali na střední škole sport, že jsme si řekli, kdo teda zvítězí jako v tom souboji, což jsme vyhráli na celé čáře. Zajímavý že s těma kantorama jsem dodnes jako excelentní, která by dobře a, a z tohohle se e, vyvinul můj první názor, jako už dospělej názor na to, jestli potřebujeme školu nebo ne. Jak padl po listopadu, do listopadu jak padl režim starý, tak já jsem dokonce na jedné z prvních lid, kde jsem se právě poznal s vaším můřem, tak, tak jsem řekl nahlas prostě, že š- povínášku školní dokázka, ne vzdělání, má být zrušena a nebo se někde, někam to napsal. dokonce tam identifikovali, že když to, když to bylo anonymní, že to musím být já. že to tam by vyslovili. Já jsem byl fakt na té anarchistické straně, že prostě, víte proč? Protože... Trošku každý jsme, jsme posedli efektivitou. A já jsem si uvědomoval, že to, co doma naučím děcka za týden, jo, na to oni ve škole potřebují tři, 4 měsíce. Já jsem byl radikálně, to ještě se v Česku vůbec nemohlo mít tuto domácí vyučování, který je povolený dnes. A, ale musím vám říct, že ten názor jsem změnil totálně. V mezidobě. Totálně. A, a mám dva, mám dva důvody. Jednak podobně jak před jak předřečníci, tak vlastně v tom jako reálním životě biznisu, není to jenom biznes, protože třeba i s Pavlem se na řadě nezískové. Najednou asi mě teda začalo docházet, že, že ta efektivní výuka konkrétních znalostí je jedna věc. Ale získání sociálních dovedností, které jsou extrémně extrémně důležitý v digitální jakož ještě paradoxní. Že to ne, nenaučíte děti doma, když jste s ním jako rodič a naučíme tu matiku stokrát rychleji, tak je nenaučíme ale sociální dovednosti. No? Jak se e, projevit v kolektivu, jo? v tom, tom manšaftu, jak, jak spolupracovat, jak komunikovat, jak přesvědčovat ostatní, jak najít svoje silný stránky je dát je ve prostě e, té diverzity a heterogene tyto Navštívil jsem zrovna, zrovna, jako v okolnosti, ne, na skraji, když jsem nastoupil do Černadvéd, nějaké školy v Texasu, nějaký důvod, pozvali. tam jsem zjistil, že se dá vyučovat i jinak. To, mě se nešíleně líbilo. Tam jsem seděl při výukách a koukal na to, jak se ty děti chovají. Já jsem se dělal na děcka. Jo? Jsem nebyl tady zvyklý, jak jsou živý, hlásí se zvídavý, zkouší učitelné, bych učitel zkoušel. A, takže to byl první obrovský důvod a dneska vlastně, jak, jak Ondřej zmiňoval, že, že jsme založili v Stáňovu a s Google a dalšíma 6D Academy, 6 Academy. Tak co, co my vlastně děláme v 6D Academy, že chodíme do firm do a do nezískové karty a samozřejmě pomáháme, pomáháme ty firmy, aby se transformovali a našli se v 21. století, ale... Zároveň je vzděláváme, a, a víte, na co je vzděláváme? Na to, co ty lidi tam neumí. Jako, prostě a přitom zoufale potřebuje A ve to jsou sociální něký jako takzvané dovednosti. Jo. A tam mě došlo, že, to, že v tomhle tom je normálně ta škola absolutně nezastupitelná. No, totálně nezastupitelná. Proto jsem radikálně změnil, že to je ten první důvod. A to je takový ten osobní, že to děcko, aby uspělo ve světě, tak v tom dětském věku potřebuje něco, čemu říkáme tomu škola. Jestli se dá pár rodičů dohromady a seženou si šikovný pedagogy, tak to je pro mě už škola. Jo? Je to kolektiv děcek. A ten, to je ten osobní důvod, že to prospěje každý z nich. Že Ty tvrdé věci se naučíte. My jsme to s Pavlem Banka vlastně jsme vlastně My jsme nepřijímali lidi s konkrétní expertízy. Angličané mají krásný. Krásný, ono se to vám všechny rimuje, ne, ne, že bych rád to mm-hmm. People are hired for their expertise. Jo? Lidi jsou najímáni pro svoji odbornost. People are fired for their lack of social intelligence. Jo? A lidi jsou vyhazováni za nedostatek sociální inteligence a Po A uh, to druhý, ten druhý důvod, je společenský. Proč potřebujeme školu? Škola je dneska jediný způsob, který já znám, jak v těch deprivovaných krajích, které jsou všude, jsou v Británii, v Americe a v Česku, to je most, celý Krušnohorsko, bývalý Sudety, to zkrátím, jak v těch depri, deprivovaných krajích a regionech ty děcka dostat na sociální trampolínu. Prostě to ta rodina nezvládne. Jo? protože ta rodina má že Ta rodina má si vlečet ten baťov nějakého původu sociálního a nikdo jiný jim tu trampolinu nedá škola těm dětskám, aby je vytrhla z toho zakletí sociálních dávek a nezaměstnanosti a nepráce a já nevím coho všeho jo. A, a proto nedávno jsem říkal ministrovi si chce přijít něčím, tak ať, ať přijde. S, s, s dodatečnými prosetkama pro učitele v těchto deprimovaných kraji na to, aby tam byly dva učitele, nebo daleko menší počet vědcek na učitele, aby tam byly nejkvalitnější učitele s přídavky, protože to je jedině, jak vytáhnem tyhle, ty, víte, jak hlasují politicky, si vůbec chodí volba, jak vytáhneme tyhle ty prušvihový jako, a tenhle společenství do regionů, Takže dneska mám dva silný důvody, proč jsem změnil totálně svůj názor. No ale slyšíte v textu, že říkám dobrá škola. Jo? Jestliže by měla být škola taková, jak jsem její znal já, a je dneska možná z 75% ještě v Česku ta realita, tak možná je lepší, lepší protože tam je vlastně ta škola může být i kontraproduktivní. Jo? Takže, já jsem, takže to je špatná škola, pak teda rodinné vzdělávání a dobrá škola na jim řade vše. Jo? Takhle je ta moje hierarchie dneska.
0: Postavit. Děkuji. Michála Řeřichová.
6: Tak já vás všichni zdravím, já jsem Míša Řeřichová, já vlastně v současné době se realizuju ve Svobodomu, což je projekt Svobody učení, kde vlastně v podstatě říct, co tady cítím, že, že je úplně super, že existujete, protože jste skvělou alternativou vůči tomu klasickému uh, veřejnému školství a myslím si, že máte pro mě ohromný potenciál vlastně pracovat s tím, co pro mě to sebeřízení je. Vy máte vlastně spoustu dětí ve, ve školách a máte možnost s nimi komunikovat, máte možnost komunikovat s těma rodičima jejich vlastně o tom, co toto to sebeřízení v procesu vzdělávání je. A pokud by se vám podařilo třeba spolu s náma prostě vytvořit tu poptávku ze spoda a vytvářet třeba ten tlak na legislativu, která nám třeba neumožňuje být autentický v tom procesu s těma dětma, protože zkrátka máme nějaký mantinely daný tím státem, který zkrátka je potřeba realizovat, tak by to bylo super. Takže, co jsem tak nějak potřebovala říct. A pak ještě, jestli potřebujeme školu. Otázka
0: z měla, jestli ve 21. století ještě potřebujeme jo. školu.
6: No, to je podle mě taky jako otázka na toho konkrétního člověka, na na mě, na ty děti, na toho konkrétního malého člověka, co on potřebuje. A pak já třeba nemám vůbec žádnou představu o tom, jak to bude v budoucnu vypadat, já vůbec nevím. Nevím. A těším se spíš na to, co to bude vlastně, co může ta budoucnost všechno přinést, když to dopustíme a necháme ty lidi se učit dobrovolně to, co chtějí a potřebují, tak, jak chtějí a potřebují, s kým chtějí a potřebují, kde chtějí.
7: No, hmm. vše. Eh, ta,
0: já bych to ještě doplnil, tu otázku. Teda, jestli ty pro svoje děti mm, tu školu, ať už teda škola znamená cokoliv, hmm. protože tady eh, Pavel Kysilka mluvil o tom, že škola může mít jako různé, teda to slovo může mít jako různé obsahy. Hmm. Eh, tak jestli ty pro svoje děti školu v nějaké podobě potřebuješ nebo nepotřebuješ?
6: Uh, já se ptám svého syna, co potřebuje on ke svýmu učení, nebo když... <těk> Vlastně se mě ptá na něco, tak se musím prostředkovat zprostředkovat ty informace a on nepotřebuje nic, jako je dnešní forma školy. Potřebuje kolem sebe lidi, kteří jsou uh, zvídaví, stejně jako on, který jsou schopní s ním komunikovat úplně, úplně <coughs> autenticky o všem, co ho zajímá a objevovat ten svět tím, že zkrátka v něm je a dívá se, co kde je, jak co funguje. Myslím si, že oceňuje to, když ho lidi pustí do praxe a vidí, vidí tam, jak fungují v té práci, jak kooperují, co tam konkrétně dělají, když se pustí do něčeho a zapálí se pro nějaký konkrétní obor a začne se specializovat tak, aby měl tu možnost do té praxe přijít, aby vlastně si to mohlo hned osahat. To, to už vidím na něm teď, že je mu to prostě vlastní, takže asi tak.
0: Mhm.
8: Děkuji. A Urza? Já všem dobrý večer. A moje odpověď na otázku, jestli ve 21. století potřebujeme školy, je samozřejmě jak kdo. A spíš mi přijde trošičku smutné, že vůbec klademe obecně takovéhle otázky. Protože všichni se asi shodneme na tom, že lidi jsou individuální, že každý člověk, ale i každý dítě má trochu jiný potřeby, vzdělává se trošku jiným způsobem, A ačkoliv se na tomhle tak nějak jako všichni shodnou, tak přesto stojíme před otázkami typu potřebujeme všichni ve 21. století školy. Osobně si myslím, že někdo možná ano, někdo třeba ne, ale ta otázka by měla znít hlavně, co nepotřebujeme a nepotřebujeme nikoho, kdo by všem ty školy nutil. Nepotřebujeme nikoho, kdo by všem předepsal, jak má škola vypadat a následně nepotřebujeme nikoho, kdo by všechny nutil do takové školy chodit a kdo by, a zejména nepotřebujeme nikoho, kdo unáší děti rodičům, kteří se tomu nechtějí podřídit. Já říkám unáší, protože používám tenhle ten expresivní výraz, protože tím reálně popisuju to, co se doopravdy stane, Když se nějaký rodič rozhodne prostě nespolupracovat a vychovávat si svoje děti po svém, tak i když se o ně stará, i když je žádným způsobem neomezuje, nic jim jako zlýho nedělá, ale pokud je nepošle nikam na přeskušování a nepřilásí je do školy, tak nakonec sociálka takovéhle dítě odebere. I za předpokladu, že ten rodič pro to dítě dělal všechno, co to dítě potřebuje. A tohle je, dle mého názoru, ve společnosti naprosto špatně a i proto jsem odpůrcem právě třeba povinné školní docházky. A jako byl tady pan bankér dřív, ale on třeba potom zjistil, že sice svoje děti naučil hard skills, ale nedokázali naučit soft skills. A to je jako v pořádku, takže jeho děti asi školu teda potřebujou, ale myslím si, že potom z toho není úplně správný ten závěr, že to tak potřebují všichni, protože určitě se najdou lidi, kteří třeba naučí svoje děti soft skills a zase nenaučí hard skills, a někdo to má zase třeba úplně jinak, což znamená, že myslím si, že hlavně nepotřebujeme to, aby tady byl někdo, kdo bude celou společnost posuzovat a říkat, všichni potřebujeme tohle, nebo nikdo nesmí tohle, nebo všichni musejí tohle, protože ti lidi jsou prostě individuální a někomu škola vyhovuje, někomu vyhovovat nemusí. A ti lidi, kterým škola vyhovuje, taky může vyhovovat každému jiná. Což znamená, že já jsem právě i v souladu se svobodou učení zastáncem obou straně dobrovolného vzdělávání, což znamená, že s tím vzděláváním tedy souhlasí a dobrovolně se mu podřizuje jak ten vzdělávatel, tak ten vzdělávaný a závisí jenom na jejich dohodě, jakým způsobem to vzdělání bude probíhat.
0: Děkuji. Tak já bych teď prostor dotazům z publikace.
8: na kohokoliv
0: z našich panelistů máte nějakou otázku, tak máte šanci položit. <laughs> <laughs> <laughs>
7: Já mám na vás jsem si jistý,
9: jestli uh, všichni vidí, co to křiet, čím, čím, co je na mufelixe je, a přitom, principu je principující třeba od uh, Jestli školy. Myslím, že by bylo zajímavé, kdybyste to uvedl, protože uh, co může být o tom nějakou další diskuzi. A na napadá jak by si možná přestal se do druhé školy.
0: Tak asi, pan Doberš, první.
1: <tějí> na začátku s tady modelem, to je něco, k čemu jsme došli teoreticky, že to, je, že to zní hodně dobře zlízkat, to z do plnýho respektu dítěty, já nevím, jestli víte, oč se jedná, je to vlastně, jak to říct, no, e, jsou tam všichni skutečně rovní, je tam no hulikula, no testing, takže není tam od, dokonce žádná mabídka od dospělých. Jo. Je to škola v tom určitě způsobem extrémní, Nicméně, když se do takové školy podíváte, tak děti jako fundou na první bole velice dobře, jsou v pohodě, vypadají starší, odkudávám a komunikujeme. Prostě měl jsem, měl jsem, měl jsem, měl jsem, byl jsem s toho prvního setkání, a jsem tady modala, měl, měl jsem se dostal, jsme se dostali na setkávání, který je to ze škole Európskej, ještě jsme zakládali dostat domů školy a postupem času i vlastně tu praxi, kterou jsme zkoušeli potom tady v Česku, tak jsme došli k tomu, že e, vlastně, když to necháte na těch dětech, který vám ten model posunul nikám, takže jsme úplně nepřezali e, vlastně ten model demokracie většinový, který je samozřejmě, že se hlasuje, e, většina přihlasuje menšinu, kteří ti nám říkali, je to je ale blbost, protože my si cítíme blbě, ať už jako ty, kteří přehlasují nebo přehlasování. takže vlastně zavedla z komunita něco, co jsme pak dohledali, že jsme nějak sociokracie. E, došli jsme i k tomu, že dobrý tu abíku e, mít, e, nejen kvůli tomu, že to vyžaduje, jak si stát, a my jsme registrovaná škola, ale aby se mohli ty rozpojí to zpět projevit v tom, co něj a ty děti viděli, jasně, že existuje komuníž třeba, pro ně, bude zajímaví se rozhodět více o tom, Zvířetí je tak, a i, i vlastně při jak si, hlubším pohledu do toho srby systému člověk zjistí, že něčím uvízlo možná taky v těch 60. letech e, v Americe. A, takže e, když se mě někdo zeptá, jaký máme koncert e, tý souvolený demokratické školy, asi nejblíž samémělu, to se asi znáte, ten typ školy, kde tam to napíklé. ale e, ta věc se mění, jo, takže prostě... E, v je důvěra, to tady padlo opakovaně, co jsme si distilovali jako jediný jasný slovo, který ale je, jako, to je zase do tom, co vidí, jo? Ale v plnou důvěru v dítě je strašně jako velká výzva. Jo? Máme ty programy v hlavě, ale co když, a, jo? a nám se osvědčilo, když tam ta plná důvěra je, tak ty děti se chovají eh, velice odpovědně a najednou se chtějí vlastně sami učit. A je to podobný efekt jako v těch těch organizacích, když důvěřujete lidé, že budou dělat dobré věci, tak oni je fakt dělají. A je to výzva pro ten dnešní svět. To je to, co my velice dobře souzníme tady všichni. Já to vidím jako určitou přižovatku, že buď ty technologie, které nás v tomto předběhli, v tom sociálním vývoji, vlastně použijeme k nějaký destrukci, anebo je využijeme vlastně a ve vlastně ten pokrok k vůbec k nějakému na, no, naplnění humanity, konečně, naplno, jo, že lidi nebudou muset dělat věci, protože někdo něco a tím to nedává smysl a něco, a že ten budoucí svět může být opravdu jako jasnej takže stručně ještě k tomu
5: Díky.
0: A na pana Kyselku byla ta otázka s tou ideální
5: školou. Dělání škola, já mám nějakou, nějakou představu a já vždycky říkám, já to nechám na, odbor, na, na vás, jako v podstatě. E, protože ka, každý máme nějak, nějakou svoji zkušenost, vždycky, máte tu svoji. Ale co, co vždycky říkám, proč je dobrý ten dialog? Tak e, říci, říci, co, co, co by měla jako posilovat e, v lideči, těch malých zejména mladých, jako, jako škola. A tam, tam, zase, já říkám, tam zase můžeme přispět my, protože se, se, žijeme jako někde, kde, kde je dost tvrdý konkurenční prostředí, kde se spousta lidí necítí dobře, někteří se cítí dobře, některý týmy jsou velmi úspěšné a spokojený, velmi neuspěšný a nespokojený a jsou celý společnosti spokojený uspokojený. a A tak já říkám... A udělali jsme si takový průzkum, výzkum teďka a nabrali jsme si docela spoustu hezkých zajímavých zdrojů. A, a třeba pro, pro tu současnou epochu nám vyšlo, že existuje nějaké, já jsem mohl před chvíli takových sociálních některých dovednostech, nám tam vyšlo sedm, sedm klíčových dovedností, které já bych chtěl od školy, aby, aby pěstovala, A vám, já vám řeknu. A jsou to dovednosti, které dramaticky posílily jejich význam posílil v posledních 20 letech. Není náhoda, že to je zrovna v době, kdy vlastně jsme se přestěhovali do digitální zvětáží s internetem, a, a to jsme teprve všem na začátku, ale zároveň platí stále starý, starý osvědčený jako dobrý věci. Ale těch sedm dovednosti tak dramaticky síly na významu a u všech nás, nám vyšlo, že dlouhodobě budou ještě sílit když nenastane zase nějaký velký nepředvídaný zlom. A těch sedm dovedností je orientace, umět se orientovat ve složitosti v obrovském přílivu informací, obrovským přílivu dezinformací, obrovským přílivu všeho, co máme prostě na tom, na tom online, a ne online, protože bohatné struktury setaná svět, vědět, kam sáhnout po informacích, umět, umět oddělit spolehlivý zdroj od nespolehlivého. Orientace, ze všeho, o tom můžeme mluvit, napsat celý knihy. Ta, to druhý je adaptabilita, on to spolu souvisí. Když se orientujete a víte, že jde svět nějakým směrem a půjde dlouhodobě, tak musíte mít schopnost se na něho adaptovat. Ne se mu podřizovat, ale aktivně se adaptovat. Být schopen učit se žít z technologie. Být schopen se učit žít z generací mileniálů, jako ve firmách dneska nebo nastupující generací alfa třeba. Prostě adaptovat se zdravě, účinně předvídat a adaptovat se. Poté, co se Ta třetí je kreativita. Když se adaptuju, ale kolem mě se všechno mění, tak musím být schopen vymýšlet nové odpovědi na staré otázky. Jo? A odpovědi na nové otázky. A to je kreativita. Ta kreativita je dneska velmi disciplinovaná, disciplinovaná dovednost, která se trénuje, cvičí, je to, je to zajímavé a přináší, přináší to úžasné výsledky, jak hmatatelný, tak ty nehmatatelný, třeba pro kulturu ve firmách a kreativní. Na ní na, navazuje schopnost přesvědčovat, to je ta čtvrtá. Přesvědčovat, protože když vymyslíte nějaký dobrý nápad, tak moje zkušenost asi, asi nástaje vše. Od dobrého nápadu k realizaci je horší cesta, než od nenápadu k nápadu. Jeho nápadu jsou plné ulice. A nápad realizujete, celá historie je, je historii nerealizovaných skvělých myšlenek. A protože pro ně nebyli ti autoři schopni pro ten svůj kreativní nápad přesvědčit argumenty, silou osobnosti, kredibilitou, ty ostatní. A když nepřesvědčíte, tak se váma nebudou spolupracovat. A já jako šef, vám můžu říct, jako šéf šef různých týmů, vám můžu říct, že nefunguje dneska jako něco, když řeknete befelem. Oni vám to všichni vodkyvou, když je to befelem. Neudělají to prostě. Nebo to jenom funguje. Musíte je vnitřně natchnout pro tom členku to přesvědčování. A víte, jak dneska probíhá, když se sejde režisér a uchází se o peníze pro svůj film? Sektejte se Marhoulá. Máte na to 10 minut. Je to přesně strukturované, co má být třetí, dvanáctá, 40. věta. Jak to má fungovat? A když za těch 10 minut toho producenta ne přesvědčit, tak nemáte ani euro na ten člen, jo? To samé dneska, ty to známe z našeho biznesu, když se uchází startupy o investory, o venture kapitalisty, tak na to mají takzvaný pitch, Co znamená, ta, jak říkáme na moravě, ten sales dialog. <laughs> a když za těch 10-15 minut nejste schopni přesvědčit těch 6, co tam sedí, venture capitalistů, tak balíte švestky, do jdete domů. Já, to, já se to zrovna ne úplně třikrát v jenom říkám, ale jak, je, jak to dokonce ta přesvědčová, ten schopnost přesvědčování. A mimochodem, ti nejzkušenější kapitalisti nedávají vám peníze na ten váš nápad. Víte, na co vám to dají ty peníze, vlastně, na vaši přesvědčivost a na vaši osobnost. Že oni ví, že ten váš nápad za tři měsíce změníte a uděláte úplně nějaký jinak. A oni věří vám, ne té prostě, co jste vymysleli. <laughs> Pátý, pátá dovednost, která z těch, z těch výzkumů vychází, je vedení lidí. A tam už to padlo. Dneska nejlepší firmy se změnily z autokratického řízení na demokratické participativní systém, kdy ten úplně obrácená pyramida řídící, jsme tomu říkali, kdy ten šéf je sluha, ta šéfová je sluha toho týmu a ten tým si řídí, co se dělá. A to je ta samozřejdící škola, když se to nenaučíte ve škole. Tak, tak to nebudete dělat ve firmě a pak to pracně ty lidi zpěláky ty doučujete. Jo? Pak spolupráce? Spolupráce, jejich součástí, je komunikace. Jo? Spolupráce, jejich součástí, jasný, říkte si si ho to bylo heslo u nás. Až to neumíte? Tak je to váš problém. Ne, ne, jo. Spolupráce, jo? Spolupráce, jejich součástí, je komunikace včetně jazykových chlopností. A třeba i žurnalistické. Dneska ve firmách se učí, jak napsat, jak, jak o složité věci napsat jednoduchý článek pro svoje kolegyně a kolegy. Spolupráce, kde znáte své silné stránky. Zase ve škole, ve škole, my jsme stavili vždycky na tom, nejde ti matika, tak se to pořádně uč. Místo, aby se řeklo, nejde ti matika, ano, tak se na ní tak dobře, tak to uděláme, abys tak uměl si spočítat něco a dělej to, co tě jde, po, Pořádně. to je jedna z nejčích bolestí celé české společnosti a, a spolupráce postavená na silných stránkách lidí a na heterogenitě na schopnosti se domluvit. A, a to sedmý a poslední je schopnost věci nabídnout a uplatit a prodat. Prostě i když vymyslíte a dotáhnete do, 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 do konce skvělou věc, tak vy musíte mít schopnosti prostě v uvozovkách. Jak doslova, tak v uvozovkách obrazně jako prodat. Jo? Prodat navenek do společnosti dovnitř. Jo? Ta schopnost, se tam je určitá přesvědčivost. A, a je tam empatie v tom schopnosti prodat věci. empatie, protože já musím vědět, kdo to je. Ten komu tu věc nabízí. Jaký má potřeby. Čím žije. Jaký jsou jeho nebo její budoucí plány. Jo? Jaký jsou přání, moce, teda hrozně budu. Takže to, to je ta sedmička, co nám vyšla teďka a to, to, by, to by je ta dobrá škola. Ale já nevím, jak to má vypadat. Vím určitě, že tam nemají, nemají být lavice, jak byly v klasické škole, že tam nemá zvonit to, že tam nemá známku. To jde přesně proti těmu v principu, ale zbytek já neumím, to umíte vy. To děkuju. Jak mi tohle dodat.
0: Tak, tak ještě jenom chci říct, že uh, naši panelisté mají samozřejmě možnost na sebe navzájem reagovat. Uh, tak uh, já bych to zkusil? Uh, uh, tady Urza před chviličkou se o tom uh, už provedl zájem, tak já bych dal uh, přednost nemu hm. Ale určitě uh, uh, jste té
8: Mně se Aro. vlastně hrozně líbá to vaše řeče vidět, že jako víte, o čem mluvíte, protože určitě uh, tyhle ty věci člověk v biznise a ve firmě a podobně potřebuje a úplně chápu, že si představujete školu, která, je to, která to ty lidi naučí. Ale myslím si, že na tomhle bych krásně demonstroval to, o čem jsem tady, tady před chvilkou mluvil. Kdybych já třeba viděl školu, která učí lidi primárně tohle, tak bych jako ještě předtím, než bych se vůbec nad tím jako zamyslel a věřím, že to určitě v biznise jako bude dobrý, tak jsou ještě úplně další věci, které vlastně to dítě potřebuje v životě a následně v tom, jak dospěje. A když jste říkal těch sedm bodů, tak já jsem spíš předpokádal něco, že tam bude bod jako já nevím, třeba jak být šťastný nebo, nebo něco takového. A ten mi tam třeba trošku chybí a ono, to, že je člověk efektivní v kolektivu, že dokáže dobře prodat, že dokáže prosadit svoje myšlenky, třeba v práci týmu lidí, že dokáže dobře vést a tak, Je určitě super a vy určitě víte, jak to dělat a pravděpodobně i víte, jak to učit a určitě to jste z toho hodně dokázal. Ale je je to, co se snažím říct, je, že tyhle ty věci jsou pro někoho důležitý, ale třeba máte děti, pro které tyhle věci budou důležitý trošku méně, i když každý je asi, asi do života potřebuje. A jsou zase úplně jiný věci z jiný kategorie, jako třeba, jak by mohl člověk rozumět sám sobě, jak by mohl zjistit, co vlastně chce v životě dělat. Jestli chce vůbec vést tým lidí, nebo jestli chce spíš být někde samotáři, je to třeba introvert, který ani tak nechce prosazovat v kolektivu svoje návrhy a nápady, byť jsou dobrý, protože ho to třeba tolik neuspokojí. A tím vůbec nechci kritizovat tu, tu vaši myšlenku školy, která je určitě skvělá a určitě bude spousta lidí, který, kteří by do takovéhle školy chtěli chodit. Ale spíš tím chci upozornit na to, že tím, jak jsme různí, tak máme každý úplně jinou představu o tom. A, a každý dítě je taky jiný. Máme každý úplně jinou představu o tom, co vlastně v životě chceme dělat a, a, co, a co potřebujeme. A z tohoto důvodu si právě myslím, že by žádná ta škola neměla být povinná, ani obecně ta škola by neměla být povinná, přesně proto, že každý přijde s nějakým svým návrhem, který je z jeho pohledu určitě, určitě skvělý a určitě chce třeba tohleto předat svým dětem. A pak je samozřejmě otázka, o co ty děti stojí a jaké jsou vlastně jejich, jejich životní priority.
6: Já bych to ještě možná doplňoval. Já se samozřejmě... omlouvám,
8: abychom hmm. dodrželi pozadí, tak jestli pan
0: Kysilka chce reagovat a potom hmm. pan Kavánek
5: a pak dám slovo tobě. Jo, to je, to je mě velmi blízký, co říkáte, myslím, že si to neodporuje. Ne. To, co říkám, ten, ten průzkum, co jsem říkal, za, se zároveň dělal na, na už nějaké em, empirii, kde se zjistilo, že ti lidi jsou spokojení, Jo, angažování spokojení. A je to jenom většinový vzor, Urči, to právě, musím, co s váma Určitě Právě, ano. Určitě. Musím pracovat se stochastikou, jo. protože tady řešíme jako vzdělávání v 11. století, takže nějaká statistika tam, tam, tam funguje, ale naprosto s váma s, 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 souhlasím, s tím štěstím buďte opatrné. Když jste se ptali DeGoula, jednou jeden novinář, jste šťastné a on řekl: Súdy, nebo co? <laughs> a že k nám e, můj, můj první šéf americký, super, super, výborné, liberální, demokratické, nám vždycky říkal: Já nechci, abyste byli šťastní. Já chci, abyste byli spokojení. <laughs> ale jinak s váma souhlasím e, s, s, téměř ve všem, že na začátku je samozřejmě, co chci. V čem se budu cítit dobře? Ano, to je, to je nějaký první, první předpoklad. A my tady spíš to berte jako nabízím ruku. Jo. Nabízím ruku, jo, moje škola, já bych rád měl takovou Nab, Nabízím ruku a nemusíš, ale jo. nabízíme to, že tady ty děti povedem nejenom k tomu, aby si spočítali složitou rovnici, ale povedeme k tomu, když mají chuť se tohle, i tohle to naučit. No, to...
0: Díky. Pan Kavárek je na zadě.
2: Já jsem měl potřebu říct, že mám hroznou radost z toho, jak to rezonuje. Vy jste použil to slovo akvamarinový, což je, nevím, jestli to je pro vás známý pojem, současný industriální model hierarchický, nesvobodný, protivný, příkazový je oranžový, podle to toho to Frederika. A ten nový model akvamarinový, Popisuje agilní komunitu založenou na důvěře a na radosti ze společného díla. A ta radost si myslím je pro mě velký téma, protože všichni chceme být, nemusíme být vytvět šťastní, ale chceme mít radost. A když máme radost ze společného díla, tak to je teda opravdu, já jsem pak už úplně vraušil. <laughs> Cítíte to, je to, je to, jo? to znáte, když to s těma dětmi najednou začne dařit, když, když, když ten kotlík e, začne vařit, tak to, to je skutečně úžasné. A já se tady kvoknu, Malinko. Já jsem zmínil e, tu firmu, kterou jsem založil e, se švédským Ilafričanem, e, která podporuje školu e, a v tomto smyslu já nevím, co to je škola. Vaše, protože to neumím, ale každá firma je nebo by měla být školou, ne? protože se musí neustále proměňovat. Já jsem to v, v zkoušel, zažil, selhal 50krát a znova jsem to zkoušel a tak dále. A ne, ta firma se jmenuje ne, náhodou Synequanon, ne, jinými slovy, Podmínka nezbytná k tomu, abych uspěl. Já o ní nebudu hovořit, ale míří právě k tomu arpamajinovému baru z hlediska jeho vnitřního konstruktu a, a z toho, co nabízí těm firmám, které se učí. Michal?
6: No, já vlastně jsem jenom chtěla doplnit původně vlastně Urzu, kdy jsem chtěla poznamenat, že vlastně my o tom všem přemýšlíme vlastně z hlediska toho stávajícího paradigmatu schoolingu, kdy, kdy v podstatě. Uh, z ní nevybočujeme a pořád se ho chápeme jako nějakého stažního rámce a vlastně my v tom chybějí ty děti, jo? že my se tady zase bavíme znova o dětech, prostě jak to může být ta škola, jak by to mohlo vypadat, jak to vypadá teď, ale je to vlastně opravdu jenom něco, co můžeme posuzovat z té pozice teď a tady a z těch minulých zkušeností a vlastně podle mě úplně základní je se ptát těch dětí, co chtějí a co potřebují. Vlastně, že se skládat ty žebříčky, co vlastně jsou ty skills, který ty děti budou v tom budoucnu potřebovat, to já nevím a netroufám se to vůbec tvrdit a právě pro mě je zásadní, aby se těch dětí lidi ptali, jako co vlastně potřebují, co chtějí a jaký jsou vlastně pro ně ty motivace, do kterých, s kterýma vstupují do toho procesu učení. A vlastně e, mám pocit, že těch debat vlastně o, o dětech bez dětí se vede, vede hodně, ale že vlastně v podstatě e, málo kdo se těch dětí třeba čas od času zeptá, jako chcete tady v té škole být, chcete vlastně se... Učit takovýmhle způsobem mám dojem, že to mnohdy ani v těch rodinách se vlastně jakoby nepromýšlí, neprojednává v nějakém uh, dialogu. Vlastně ty děti nedostanou na výběr už od počátku, vlastně ani neznají ty možnosti uh, mimo tu školu, jak by měli uh, nebo mohli mít. A v tomhle si myslím, že je pro mě obrovská mezera, kdy vlastně my tady mluvíme o tom, jako jak ty děti se chtě, můžou učit nebo nemůžou, ale oni vlastně často sedí v těch lavicích a vážně jako nevědí, neznají ty možnosti, jaký jsou. A myslím si, že tohle je prostě pro mě důležitý a ze všeho nejvíc, aby se dostaly ty informace k těm dětem. Že jsou strašně pěkný tyhle debaty těch dospělých lidí, jako o dětech bez dětí, ale, ale vlastně ptát se těch dětí, co chtějí a co potřebují, mi v tom celém procesu trochu chybí. No. Tak by mě celé zajímalo, jestli to děláte vy, jestli si ich ptáte, jestli tam chtějí být. Jo,
0: děláme to. A, <laughs> děláme to. Děláme to každý den, děláme to pořád. A možná jako průvodci o tom budou chtít potom promluvit, ale pan Dobeš se hlásil, tak já bych mu dal teďka slovo, a pak kde někdo teda promluvil a tamhle vidím darinu. Tak jsi pořád. Je, chtěl
1: ještě reagovat, že je, vlastně... Když je tam ta plná důvěra v dítě, tak by mu vlastně nic. Když uvedete, že je kompetentní, což ty děti od těch 6 let už začínají být nějaký výzkum, že člověk je nejkompetentnější z hlediska různých kompetencí kolem 14. roku věku. Což je docela zajímavé 8 dítě je kompetentní zhruba 80. 80. lety člověk. Takže proč nedá 80. let rozhodovat do škole Takže my bychom to nechali opravdu. Jsme začínali taky, že jsme tam měli nějaký struktury hodně, a tak zkoušeli, ale pak to dospělo v té úplný svobody vlastně, a úplný důvěře v tom, že ty děti nic nemusí z že škole, což je vlastně zajímavé. A opravdu, aby cítili, že to je ta plná důvěra, tak jako tam ne- nemá být nějaká asi manipulace nebo pozitivní něčemu. A vlastně dospělo to k tomu, že lidé, co teď mají odsouhlasení jako v určitým způsobem, podlí, nebo kdy se očekává, že všichni to udělají, informační klub, kde se měli za týden. Že to je jediný, kde vlastně ta komunita rozvásila, že tohle se čeká, že tam se jdeme, aby jsme věděli, co se ten týden děje. A e, ty děti, e, člověk se musí umět k ním připojovat. Mě, jo? Samozřejmě umíme ty nabídky. Jo? To, jo? to je super a je to i věc podle mě. Jo? Není možný dětě úplně nechat bez ničeho. Musí tam být to inspirativní prostředí. Ale ty děti v sobě mají opravdu fantastické věci, nápady a když mají tu možnost to projevit a rozvíjet, tak to prostě funguje samo, jako člověk nemusí je vlastně už stimulovat, hele tohle by to mohlo být jako, o tebe. I já myslím, že rozumíte, prostě, a je to změna opravdu toho přístupu úplně jakoby obráceně, že to není o tom, jako o to, že školy v budoucnosti podle mě nebude, co jak tě má naučit, ale bude to o tom, eh, věřím, že máš nějaký svůj pozitivní program, který já neznám to je na tom důležitý, že si přispustí a jsem od to, toho jako ten důskolej abych ti pomohl tohle objevit a rozvíjet jo, dneska to uh, tradiční paradigma je, ale já přesně vím vlastně, co ty potřebuješ a teď jenom je, je to od té perovice, jak to zařídit aby teda to dítě tohle absolvovalo že je to úplně jiný přístup a samozřejmě není to jedný aby to nevypadalo, je nevypadalo jako nějaká idylka je to strašně plná cesta, když se člověk vydává tou 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 důvěrou. Není to legrace, ale je jako se tam každý řeší, nebo měj sebe, to důvěře vlastně. Ale jako, myslím si, že takhle bude
0: ta škola jednou vypadat. Děkuji. Dari, zase nám napsala, a na potom já. Já jsem se chtěla zeptat, co je. Já vím, že se jako bavil o těch dětech, ale
10: nejvíc přijde, že je důležité, aby vůbec ty děti dostaly nějakou pomoc rodičů, aby jako nějak, jako ti rodiče si byli jako jistí, že dělají jako správnou věc, když ty možnosti tomu dítěti ukazují. A oni, uh, oni často jako vědí, že to, s čím prošli, je jako špatně, nebo že by to jako nechtěli. A tuší, jak by to mohlo vypadat. Ale třeba mít kolem sebe nějaký další lidi, který z toho nezoupací. A teďka ten jako krok je jich jako, uh, začít to vnímat a jako fungovat v té rodině jinak. Je to jako hodně odpížný, aby žaduje velkou odvahu. Tak uh, co byste třeba těmhle jako lidem řekli? A teď jako jenom prostě to, co byste jim řekli. ne? Abyste je přesvědčili, ale co byste jim jako řekli? Jo?
0: Takže co říct lidem, kteří se bojí příliš odvážné školy? rodiče,
10: můžou to být i babičky, jo, a jako nemusí to třiho, jako rodiči, Ale třeba si rodiče, dostala, aby těm dětem vlastně dali uh, ty možnosti ukázat, že není jenom ta státní škola, ale že jako individuální třištěvá škola, taková škola, 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 nějaká komunická škola, lesní škola, nevím, to všechno ještě možné, aby jim vůbec tyhle možnosti ukázali a začali se s nima jako o tom bavit.
0: Jo, je ta otázka srozumitelná pro všechny?
2: No, je, no, je, já jsem ty konverzace, měl, já jsem dědeček, takže měl debatu s dcerou a ona je k tomu otevřená víc než třeba, kdybyla moje generace, ale ten problém, to je zamalivou otázka tohle. Tato. My jsme všichni indoktrinováni, my jsme prošli nějakým systémem. Někdo tomu víc věří, někdo se vzpírá už u těch vrat, že jo, má, Ale e, ten společenský kontext je velmi silný. E, ne, takže já jsem svého času říkal, že bychom měli zaužičku pro rodiče. E, nebo opravné řízení pro... Já nemám odpověď, ale, ne, ale myslím, že to je velký téma. A že by ta společnost měla to nějak aspoň nazvat. E, protože tím, že ty děti nejsou ještě deformovaný, tak oni jsou fakt lepší le, le, deformovaní pro to, aby, aby našli teda ten, ten správný
11: moment.
5: Já jsem, já jsem v životě ve svým celým, můžete mě říct, nebo ne, pravda to je, že přečetl jediný zákon. A to poté, co váš Ondřej mi řekl, že český vzdělávací zákon je velmi osvícený a dobrý v tom, jak třeba definuje jak definuje cíle vzdělávání a druhý v tom, že velmi liberální bacha, umožňuje, jak pro veřejný, pro všechny školy umožňuje vlastně neuvěřitelnou volnost. On vlastně nic moc, a dokonce, dokonce ty rámcový jak programy jako taky vlastně jenom říká, co, co oni mají u mě, vůbec neříkal, jak to máte, ještě to, to je super. A, a tak, jsem, tak jsem si fakt, když jsem, to dala, řekl, jak jsem ten zákon přečetl, a jsem mu zapravdu, a tak jsem přemýšlel a já jsem tisky myslel, že me, tím nevidět, tím, co nejblbější na tom českým vzdělávacím systému ministerstvo. Ne, že bych změnil názor na ministerstvo, ale, ale, ale hloubkou analýst nebo něčím průspůjem zjistíte, že nejblbějším na celým edukačním systému jsou rodiče. Jako. Protože tak se to vždycky učila a my jsme tím dát, proč, proč tam je, protože tam u vás jako tam děti leží na zemi a nezdají Prostě, a, a dneska, ale to není, jako vy to víte. Vy to víte dobře, ale vy ještě máte posvíceny rodiče, protože buď už vám ty děti tam dali, jako ty osvícení, proto to dali k vám, anebo jsou přesvědčeni tím, že tam, že to má nějaký dobrý výsledky. Ale co ti ostatních to je to je prostě. A teď ten vliv rodičů na zakladatele je obrovský, protože to jsou voliči jako tam v, tom, v té obci anebo v tom kraji. A, a ten nápad nápad, jako založit školu pro rodiče, ale jenom <tějí> napravní zařízení, ne školu. <tějí> normálně zařízení. A ještě vám řeknu poslední věc z života, my, my uč, jako, jako si učíme ve firmách design thinking, asi to znáte, na Stanfordu, kdy si vymysleli vlastně takovou techniku, kdy, kdy učíte ty dospěláky v, če, v jakýmkoliv týmu kreativitě, trošku proti učit kreativitě, no to tak je. Že se ptáte by Kulhalil, olimpijského na co myslí při závodě, tak on říkal každou, každou vteřinu myslím na to, abych správně šlapal všema svalama. Rozumíte, prostě podle hospod totoví. Takže mi tam vlastně ten, ten design thinking učí dospěli, jak každou vteřinu dělat ty správné věci, aby byli kreativní a najednou vymýšleli krásné věci. A, víte, a psycholog, který nás to učil v Google, jako, ten design thinking, tak, nás, tak nám řekl, víte co, víte, co vás vlastně učím? Techniku, jak ze dospělého mostu odloupávat jednu vrstvu cibule za druhou. Až se dostane ten dospělej k tomu svému dětskému jádru, který je tam furt testovaný. A to dětský jádro se jmenuje zvídavost, tvořivost, radost ze spolupráce, potlačení ega a ty už to říkal, radost nad společným výsledkem. Takže dokonce večer nikdo neví na, to, na ten nápad vlastně přišel, že odpěří. Jenom odloupování slupek. A mně to pak došlo techniky říkáte, proč tady teďka držeme ty lidi na tady. To je odloupnutí vždycky každé. Naši služeště dostanete k tomu. Míšo?
6: No, Já jsem chtěla reagovat na to spílání těm rodičům, že já si myslím, že oni mají opravdu těžkou pozici, že vlastně uh, to paradigma tak, jak je utržovaný opravdu způsobuje to, že oni mají strach. A já chápu, že ho mají, protože prostě obklopuje kultura, která je založená na uh, reprodukci strachu do jistý míry, takže uh, j- jim rozumím. A pak druhá věc je ta, že vlastně v podstatě teď, jak vy jste popsal tu benevolentnost toho rámcového vzdělávacího programu a další návazní legislativy, co se týče vzdělávání, tak já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že dneska, i když vlastně zvolíte ten nejv podstatě liberálnější způsob vzdělávání v České republice a to je individuální vzdělávání, tak i tam ty děti musí absolvovat každého půl roku přezkoušení. V podstatě i v těch školách kde o to, že dokud je jakoby. Uvozovkách klid a nic se neděje, tak může procházet v rámci té liberálnosti toho rámcového vzdělávacího programu a na něm postaveného školního vzdělávacího programu Lecos do té doby, než přijde nějaký průsel. Takže já se domnívám, že dneska v podstatě vy si založíte školu, začnete fungovat, dejme tomu, tak, jak říká vláda, jako nějaká setbery škola, kde vlastně je všechno v podstatě dobrovolný a pak přijde ten rodič, který přijde s těma svými strachama a začne jako vám říkat, no jo, ale jako ty děti přeci už by se měly teda v lednu začít aspoň třeba tu češtinu učit, nebo teda aspoň tu matematiku. A v podstatě, pokud vy jim nevyhovíte, tak můžou udělat to, že vás začnou tlačit a začnou říkat, ale podívejte, se tady v zákoně stojí tohle a tamto a pokud jako to neuděláte, tak já si asi půjdu stěžovat na tu školní inspekci a já si troufám tvrdit, že když ta školní inspekce přijde a vy tam nebudete mít prostě seřazený portfolia, hromadu výstupů a vést záznamy o tom, jak ty děti vlastně se vzdělávají a v čem, nebudete jim dávat hodnocení, vysvědčení, což je vlastně podmínkou k tomu, abyste naplnili koncept setbury škol, tak vlastně ty děti nehodnotit, pokud toto to nepožádají. tak. To není jen tak, že tu školu udržíte. Prostě v podstatě budete muset se té inspekci zpovídat a je dost možný, že pokud neodstraníte ty pochybnosti, tak vám tu školu zavřou. Taková je si myslím realita. A myslím si, že to, že je ta legislativa taková, jaká je právě neumožňuje ve stávajícím vlastně právním systému zřídit si takovou školu a dlouhodobě ji udržet. A právě proto si myslím, že vy máte za sebou velkou organizaci a máte vlastně za sebou velké zkušenosti, a myslím si, že máte uh, v podstatě ten potenciál, uh, pokud tu potřebu máte, být autentický s těma dětma a uvědomujete si, co to ten proces sebeřízení je a že vlastně není v podstatě možné v těch uh, v našich reálích z toho důvodu, že když někdo tím způsobem, jak jsem popsala, bude tlačit, tak vám může způsobit takový potíž, že vám tu školu zkrátka zavře. Pokud se nebudete chtít teda nějakým způsobem přetvařovat, nutit hrat děti, aby teda se před inspekcí tvářili nějak. Tak myslím si, že ten potenciál změnit to tady jako je a bude, když vlastně vy budete s těmi rodiči mluvit a mluvit s těmi dětmi a bude to pro vás něco, co je pro vás osobně vlastně důležité. A pak jsem chtěla říct ještě vlastně k tomu dotazu, to vlastně není postavené na ničem asi úplně logickým, spíše je to nějaká moje intuice a možná zkušenosti, je tam asi ta logika trochu bude. V podstatě já ve chvíli, kdy si uvědomuju, to je takový můj barometr, kterýho se snažím držet, že jednám ze strachu, tak se mi osvědčilo, že to většinou nebude vůbec ani nic to tomu jednání a že vlastně nejednám v souladu s tím, co jsou vlastně ty moje vnitřní postoje, ale prostě jednám ze strachu a ten je ovlivněný něčím zvenší. Jakmile to prostě pustím a začnu se chovat v souladu s tím svým přesvědčením, co opravdu je a není pro mě nebo respektive pro toho mýho syna vlastně to dobrý a že jsem o tom přesvědčená, tak do té doby to jako nefunguje takže pro mě třeba ta rada není žádná jiná, než třeba to držet se prostě těch svých nějakých přesvědčení o tom, co je a není správný a vyhodnocovat si pokud se chovám pod tlakem nějakého strachu tak proč to tak je, co to je za strach a jestli to se mnou nějak vlastně souvisí nebo ne je...
0: Děkuji. pan Domeš se hlásil yeah. a Urza je na zadě, tak yeah. jestli yeah. chceš yeah. jako odpovědět yeah. na tu otázku yeah. Dariny
8: Já jenom, než odpovím na otázku, jak úplně v krátkosti doplním Míšu, Tady vlastně v České republice třeba ten sabberský nebo summerhill model prostě není legální. Nemluvě o tom, že když se říká, že ten zákon je liberální, tak on sice možná liberálně vypadá, ale reálně si jako máte teoreticky možnost založit školu, ale ten, kdo nad tím celý musí dát ten štempel, je to ministerstvo a z 48 soukromých škol, který si někdo pokusil založit na tento rok, ministerstvo zamítlo 27 a povolilo 21.
5: Čím porušuje zákon. No, jenže
8: to je úplně jedno. Reálně reálně potom nakonec ten problém je to ministerstvo, protože ať si řekneme cokoliv, jestli to je nebo není liberální, tak prostě reálně si ty školy zamítají. A potom odpověď na tu otázku je, mě se před nějakou dobou na jedný někdo ptal, když jsem říkal, že dítě by si mělo zvolit školu samo, tak se mě někdo ptal, jestli si myslím, že šestiletý dítě si dokáže samo správně zvolit školu. A já si myslím, že dokáže. A to z toho důvodu, že je sice pravda, že dítě si může vybrat školu, ve který třeba nebude mít dostatek, já nevím, hodiny, jazyka, matematiky, nebo tam bude něco stát za prd a podobně. A i chápu, že ty dítě to kolikrát nemusí ani být schopný ještě úplně posoudit. Na druhou stranu si myslím, že daleko cenější pro takového člověka, než to, aby měl o hodinu matiky navíc, navíc nebo lepší češtinářku, je ta samot, ten samotný zážitek a ta zkušenost, že skutečně tu zodpovědnost dostal, že to rozhodnutí doopravdy udělal a pak si doopravdy nese všechny následky. A je obrovský rozdíl mezi tím, jestli doopravdy necháme to rozhodnutí udělat to dítě, anebo jestli to jenom tak jako hrajem, jestli to budeme fingovat, jestli to nějakým způsobem nafejkujeme a budeme jenom předstírat, že jsme tomu dítěti dali tu zodpovědnost, protože ono to stejně nakonec vždycky to dítě nějak, jako, možná ne na úplně vědomý úrovni, ale nakonec to vždycky nějak pozná, protože je to něco jiného. Takže prostě to, co já si myslím je, i když to dítě, udělá nějaký rozhodnutí, který je z našeho pohledu špatný, například si vybere jakože méně kvalitní školu, která má třeba horší výstupy, tak i tak si myslím, že to hlavní, co to dítě mohlo udělat, je samo se rozhodnout o svém životě. A to je mnohem cenější lekce, než podle mě cokoliv, co ho můžou následně v té škole naučit a jaký bude rozdíl mezi tou kvalitní a méně kvalitní školou. Tím samozřejmě říkám, že neříkám, že by ty rodiče s tím dítětem o tom neměli mluvit a že by mu neměli říct svůj názor. To samozřejmě je určitě dobrý. Je, je dobré tomu dítě vysvětlovat, co si myslíme, ale myslím si, že nakonec by to skutečné rozhodnutí mělo být na tom dítěti a to klidně i v době, kdy mu je třeba šest.
6: A já se takhle učím sebe důvěře, že někdo mi dá tu důvěru, já dělám ty rozhodnutí a pak si nesu ty následky, a buď to uspiju nebo neuspěju, ale ten vztah mezi mnou a tím člověkem, který mi důvěřuje a nechá mě rozhodovat se o svém životě, je potom prostě založený na důvěře.
0: No. Na řadě je pan Dobéš.
1: je <těvá> krásné téma, rodiče. Já bych to, že za ty čtyři roky vlastně co snažíme, takže se velice posunují rodiče právě, když mne co se nejvíc změnilo, tak právě ty rodiče, je to fantastický posun. Zatímco na začátku opravdu e, jsme byli jako škola, která je příbětivá a zbydej, když už nic nefunguje, tak takže opravdu se hlásí rodiče, kterým rezonuje ten koncept, kterým nebudu to. Se ve řízení o vzdělávání. A dokonce my jsme přijali jakou tu mantu těch škol zahraničí, že tato škola je pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. A teď nám děti vlastně nás v tom trošku jako posunuli dál, že řekli, no ale to není přeci pravda. To musí být i pro všechny rodiče. A vlastně mají pravdu. A vidíme, jak se některé ty rodiče i s těma dětmi, vlastně ty děti není tu rodinu. A e, nicméně je to velký téma, který je když se vlastně pak s tím vynucováním vlastně toho rámcovýho mm. vzdělávacího programu a s inspekcí, tak moje, být, můj názor, řekněme, po té zkušenosti v letí je, že možná i 90% toho, co si myslíme obecně, že nejde ve školství, na různých nákladní školy, je opravdu náš program. Když si opravdu dobře představujete ty zákony, naprosto souhlasím s tím, že jsou asi možná jednu z nejliberálnějších v Evropě, a my jsme byli vlastně trošku donuceni k tomu, že jsme museli změnit školní vzdělávací program právě kvůli těm problému, A udělali jsme to nakonec tak, že se nám podařilo získat jednoho z autorů rámcudího vzdělávacího programu, aby nám vlastně dělal obzupantá poradce. Udali jsme vlastně snímek toho, co v té škole děje, když to necháte vlastně takhle přirozeně fungovat. Uh, Dali jsme si do poslání, že posláním školy je poskytování právě vzdělávání na základě sebeřízení. A vy se musíte řídit praxiv školní vzdávací programy. Jo, tak inspekce vás kontroluje podle a pak kontroluje se ševleto i svouhle muzevleto, ale nic jiného vlastně. Svouhle si naprosto cíle vzdělávání suklé. Já jsem se ještě inspiroval u pana Štefla hierarchie cílů vzdělávání, kde jsme si dali do školního vzdávacího programu tu hierarchii. A když máte rozpor, tak se řídíte to hierarchii. Tam je to fajn, ta hierarchie teda. A. E, Výsledek vlastně, je, 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 že za mě, za mě model je e, možné provozovat legálně v České republice a jediný do oblasti, kde musíte dát kompromis, nějaký takový, který opravdu jde proti principu, té školy, jsou dohledy nad dětma a opravdu je to určitý problém, protože když jim důvěřujete, tak je necháte sami, jak a jak to budou dát a tam musíme dělat nějaké kompromisy a potom hodnocení. Tam musíme dělat, teď zrovna jsme jsme na poradě, tady mám kolegu, Jirku e, e, našeho. a e, z vás jsme řešili vyřečení. Prostě v řadě kolegů to nedává smysl prostě tam dělat něco, co má formu hodnocení, ale prostě protože to inspekce chce, tak to prostě děláme, protože chceme fungovat s licencií. A nicméně si myslím, že tohle jsou dvě jediné oblasti, kde opravdu jsou nějaké zásadní věci, které nejdou prostě udělat. No jinak to ostatní je věc, eh, jak to nazvat, no. My jsme věřili, že to dobře dopadne a dopadlo.
8: Já bych tomu jako řekl, já, já netvrdím, že se k tomu nejde nijak přiblížit. To, to když říkám, že, že to není legální udělat tady Summerhill, jsem opravdu myslel tak, že nelze vzít Summerhill s jeho pravidlama a udělat ho v Čechách. To legální není, ale samozřejmě a je dobře, že se to děje, se k tomu lze do nějaké míry přiblížit, přičemž ta míra asi taky hodně záleží už potom na tom, kdo přesně tam přijde na tu inspekci a tak dále, že jo. My jsme vlastně s tou inspekcí taky měli nějaké jako problémy, což nechci jako úplně zabíhat tady do detailu, ale jenom No, ale, ale jenom, jenom jako, jenom jako to, 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 co chci říct, je, že ty zákony sice záleží, co, čemu říkáme liberální. Pro mě liberální zákon znamená, že když ta škola dává smysl a má výsledky, tak ji ten zákon nezakazuje. Summerhill je škola se stoletou tradicí, která má skvělé výsledky a má smysl a náš zákon ji zakazuje. A z toho pohledu já tomu nemůžu říkat liberální zákon. A No, tak v, sám, sám vlastně, jako tady byly zmíněny už jenom dva, dva rozdíly, že jo, když jsme se teď shodli na tom, že to...
0: Já, já se vám co teďka dostáváme už no. jakovou právnický jo. diskuze a ta otázka zněla úplně jinak. Pán se hlasila, ještě Já jsem si jenom hlásila <coughs> na <coughs> protože to napadá do že dotaz, si
12: myslím, že ty naše školy vycházejí asi z někými principům, že jsou asi velmi podobný, ale vy jste se dostali... Vaše, vy jste 4-5 let, máte, že, bude, Teďko čtvrtý čtvrtý rok. Rok, že jste na tom podobně jako ta naše škola. A vlastně jste jako odvážně šli dál v tom, že jste fakt nechtěli dělat, nebo vlastně nemusíte fakt dělat něco, co nechtěli. A mě by zajímalo, jak jste se popasovali s těma mo- mobilníma technologiemi, protože si myslím, že sami hráči tohle neměli. A jest, jestli to teda umožňujete, aby ty děti neobecně používaly, protože podle naší praxe se děti nezačnou nudit s mobilníma technologiemi a že prostě. <hým> Tam, jako, že to celé funguje jinak.
7: Já myslím, že to je jako, no. jako velmi úplně nové, je který kterým neumíme zacházet. Tak nevím, jak se s tím popasovali,
1: jak s tím dělali. No, tak další do téma matek disky. to To bylo, se bylo, to bylo, to to bylo, to bylo, to ještě je, tak ty technologie je velký téma, a když to necháte na té komunitě, tak ty děti najednou začnou být dostat zodpovědní, takže my jsme měli v období, kdy e, dokonce si zakazovali ty samé ty technologie, když se hled, jel na školu přírody, jak se dohodli, ta komunita, vlastně všechny ty děti, mají stejný hlas, by v tomhle, nebo v té sociokracii, je to o tom, když má to velký odpor, tak se musí zdůvodně navrhnout alternativu, prostě se dostaneme k nějakému koncentu, a teď momentálně je to omezení minimální. Spíš jsme to řešili tím, že se snažíme sehnat dobrýho ajťáka nebo člověka, který tomu vlastně rozumí. Jako do toho týmu těch dospělých. Protože podle mě ty technologie jsou opřední spoustu různých mítů, jako spoustu věcí. Za mě, tak jako jsme šli prostě z lesů do polí, jako lovci, sběrači, že zemědělské zemědělský revoluce a pak do těch továren, tak teď jdeme do toho digitálního světa. A ty děti se vlastně chovají podle mě úplně jako přirozeně, že se snaží využívat tyhle technologie. Kolega z toho, s říká, říkal, no, že oni se chovají jako ajťáci v těch hnízdech, jak tam řešili ty věci. Řešili se hodně vztahy kolem toho, že jako nejsou spolu ty děti, ale zjistíte, že v tom virtuálním světě oni tam spolu něco dělají, nebo jsou spolu. Prostě vlastně, není to jednoznačné, a když to necháte na těch dětech, tak eh, oni najdou jako dobrý řešení s tím, že někdo potřebuje prostě na ty technologie vejít hodně nějakou dobu třeba, nebo i dlouhou dobu, a vy jenom to musíte nějak zpracovat sobě. No. Tak si můžeme tam no. práce. Je
12: To jako já samozřejmě souhlasím, že jasním, že si s tím musíte to zacházet, to všichni jako popularné, ale jestli jste přece nenávěděl od zvláštěch mladších dětí, nebo vlastně jakýchkoliv asi spíš klubů na ten jev, že když je to nebudete omezovat, tak jako poprvé tam jsou určitě jako prvky závislosti, chování na tom, a že z toho opravdu vůbec neslezou přestávku komunikovat tak dále. A když to, ne, já nevím, my pak se s tím hrozně pereme, jak tomuhle čestou, protože to podle mě není jednoznačný. Hmm. Jako úplně to zakázat, nezakázat, nebo my to rozhodně jako nezakazujeme plošně, ale učíme s tím silně pracovat. Ale jako pro tu zábavu to poprvé přestane úplně tam fungovat jako u některých dětí nějaká socializace s ostatními a Nebo je i v něčem sýdět, Ale tak někude, bude, ale jsi mi jak se s tím jako, jestli to
1: taky máte jako problém nebo um, Jsou ty případy, jo, já, já si to se vzručím, že je jasný tlačí čas. Uh, podle mě, ty děti, které je většinou z závislosti, jakoby, my jsme jim různí expert, si pozvali, tak se snažíme jako tomu rozumět, ono to není jednoduchý říct, že je někomu, že je závislej, jo, prostě na myšlení, ty závislej jo, když to t podle mě ty děti, když jsou to na tom takhle hodně tak tam zatím je něco, často nějaká nenaplněná právě sociální potřeba. Tyhle ty věci vlastně se tím dají vlastně i inicirovat. A když by někdo na tom opravdu byl závislý, tak si myslím, že to je vlastně situace, kdyby stejně na něčem byl závislej. Hmm. Když skutečně by tam byly ty znaky všechny závislosti, tak jak se to definuje. Takže a ty děcka se fantasticky vzdělávají. To je zase vlastně to, co... Vím od pana Štefana dlouhodobě, že koukat se na počítačové hry jako na něco škodlivého, tak jde o to, co tam je, co to přináší těm dětem. Spoustu těch her je evidentně edukativní na první pohled a když jsem měl problém s nějakými těma střílečkama, tak a snažil jsem se připojit k ním, tak zjišťuju, že to je edukativní až na ten třeba pátý pohled, nebo jak to nazvat, jo. nějakým způsobem. A pak člověk musí projevit své emoci a svůj názor, to tam jako samozřejmě děláme. Bych možná ještě chtěl říct, že se nám velice dosvědčilo možnost všech projevit své emoce. Je. Pokud to někoho nějakým způsobem ne, nezasahuje negativně, je to v rámci respektu, tak třeba i si tam může zadávat. A to je hrozně důležité. A pak ten intelekt si najde cestu, jak říkal už pan Díl, to se pak jako tohle projevuje a někdy to může být prostě i spojení s těmi
0: Pan no, Kavánek, chtěl ještě reagovat
2: ne na to zakázat nezakázat, nechat rozhodnout ale trošku odlesa agrární revoluce v našem vnímání je jakože to byla skvělá věc industriální revoluce jakože to vlastně byla skvělá věc a posunula nás to někam hrozně dopředu Ono to vůbec není pravda. E, e, Harera říká, že agrární revoluce byla jedna z, jeden z největších průšvihů, který e, se stal, protože pak bylo otroctví a tak dále. Industriální revoluce tak. Já jenom říkám, Bacha na to, e, já jsem zažil e, e, totalitní socialismus, volný až moc volný kapitalismus, ale. Teď to není o volném pohybu zboží, lidí, kapitálu, ale o tomto volném, ale ještě data. A teď jsme v době dataizmu. Ne. My nevíme, co to znamená a zatím je možné pozorovat po teďko té euforii internetu, která byla skvělá a je to úžasný nástroj, najednou se zjišťuje, že ta patologie, psychosociální patologie, má tolik rozměrů, že to je těsný. A nejsem proti technologiím, naopak. Moje firma využívá technologie proto, aby, abych nabídnul lidem lepší vhled do toho chování a tak dále. Takže E, nevím, jestli to vede na to zakazovat nebo nezakazovat, ale myslím si, že jsme ve zlomové
7: době, jestli to vůbec neuvědomují. Mm. <laughs> yeah. Máte slovo? Jo, te- teď já možná bych se chtěl vyslověk o ale eh, jmenu to Ještě k tomu, t, co říkala Míša, jak ona p, mluvila o tom strachu, eh, já mám eh, Přesvědčení, a vlastně se to na našem příkladu i ukázalo, že to tak bylo, že ve chvíli, kdy jsme s těma orgánama, s tou inspekcí prostě jednali a měli jsme v sobě ještě i nějaký, jako, nějaký boj, vymezení, tak ono to nešlo. My jsme se s nimi potýkali jako navíckrát. A, uh, uh, a i s těma mám vlastně ve chvíli, kdy je tam ten boj, tak to prostě nejde. Ne, ne. Uh, ale ve chvíli, kdy je tam otevřenost, uh, tak to nejednou prostě šlo. A my jsme pak s tou inspekcí přestali uh, bojovat. Uh, byli jsme poměrně otevření a jenom jsme si prostě šli, jako zase. Uh, uh, byli jsme přesvědčeni, že to, co prostě chceme a děláme, uh, že je správně a uh, nakonec to dopadlo. A Krom, takže myslím si, že je dobrý, jako se soustředit na to otevřenost a i v tom vztahu s těmi Vlastně se proměnil i díky tomu, že my jsme ještě víc otevření. A co se týká těch institucí, tak oni mají ten legislativní rámec je poměrně jako bys služit. Jakou bych se taky představit o a tam je jako problém v tom, že uh, ve chvíli, kdy, uh, nebo zatím se mi jeví, že uh, čím je jako vlastně uh, volnější a vymezenější, tím je to. Ale jakoby, uh, taky pr- uh, problém s tím, jestli uh, ta instituce tu svoji moci, jak, jak vlastně nakládá, jestli nakládá z pozice moci a z neožití moci. Protože teď vlastně mají... Uh, Ty mantinely jsou možný tak, aby existovali, tak aby aby nám vytípli tipec a občas mám jako zprávy třeba i z toho ministerstva o tom, co by třeba pan minister Kamberát směřoval, ale taky mám zprávy o tom, jaké jsou na něj vyvíjeny tlaky z pozice moci a to je
0: pro Já jsem moc znamoval, já prozatím děkuju za všechny otázky a děkuju hlavně našim panelistům za odpovědi a za diskuzi. Debata nekončí, ale bude pokračovat v jiném formátu. Ten formát bude vypadat tak, že Urza s Míšou Řezichovou zůstanou tady v téhleté místnosti a vy s nima můžete dál diskutovat, pokud toto máte zájem. A opatrovíš, potom jsou připravené tři místnosti, jedna je s nápisem Pavel Kysilka, druhá je s nápisem Pavel Kavánek. A třetí je s nápisem Vladimír Rubeš. Takže prozatím děkuji a zvu vás na další pokračování debat a těším se, že se ještě potkáme dneska večer. <laughs>
13: jsme tady teď měli zahájit zhruba od 7, což už je 7.004. No, tu diskuzi tady s Urzou a tady s Míša Řeřichová. No, takže já nevím, jestli tomu dáme nějakou pevnější formu. Jakože prostě na no, vás vám připravení otázku, jakou budeme. A nebo jestli vám zhroubují jako spontánně takhle
8: bezkupný Takže Jakože stejně
13: já bych jenom. No, jste, jste
8: debatovali, jste vy vy, vy jste
13: debatovali tady. No, no.
8: Já jenom tak malinko chci říct, že jsem ještě jsem tak mezi nás uh, přizval páju, který stejně se, se svobodou učení velice zpřízněn a má podobné názory, jako my, takže může i diskutovat. A
6: navíc je to student první střední
8: <laughs> Ano, to taky ještě navíc.
6: Zajímavý. 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 Zajímavý.
13: Zajímavý. Já, já bych to možná dodal, jestli bylo. líbilo, já jsem byl svědkem. teďka, když byl u nás ve SCIO ústřední školní inspektor, tak jako Pavel mu položil jako na férovku vlastně přesně tu samou otázku. Co jako tady říkal Urza, že jako ty jako úřady vlastně nakonec seberou nebo unesou, že jo, ty, ty děti těm rodičům, když teda ty rodiče se nepodří dětí škole. Tak jako Pavel přesně tohle na férovku řekl tomu ústřednímu školnímu inspektorovi. Což teda, ono to nebylo úplně k věci, jako jo, ale že se,
0: Ale mě se jako ale byla ta odmaha. Jo, a co na to řekl?
8: To je důležitý, co na to řekl?
0: On na to řekl něco ve smyslu,
9: že že se že, to nehodí, ale že je to, jako, že je to spíš jako otázka na, na nějakou dí... Jako on byl, jo, na děl, jo, byl docela osvíceně,
13: on neřek jako vyloženě, že se to nehodí, hmm. ale on řekl, že je to jako vynikající otázka pro společenskou vědní seminář. Ale, ale že nějak jako teďka to není nějak na
8: pořadu, není něco
9: prostě. A
8: jen dělá svoji práce.
9: On tam přednášel vlastně od té... Tý... Um, o tom, co vydali za, za tu zprávu.
8: Jo, už mi.
7: Jenom...
8: Tak jo, tak zahájíme diskusi. Jo, vlastně já jsem vzal moderátorý práce.
13: Ne, no, ne, tak já jsem doufal, že tady budu k ničemu, jako, Ale tak pokud by někdo chtěl vznést teda nějaký osvícený dotaz tady na naše hosty, tak prosím. No.
8: Klidně i neosvícený dotaz. Všechny dotazy berem.
6: My jsme tady, my teda rozhodali debatu, technologie a ještě jsem teda nedopověděla myšlenku, jenom vlastně v podstatě jsme nakousli to, že já jsem teda vlastně na to reagovala tím, že si myslím, že i pokud by kdokoliv z dospělej vyhodnotil, že jiný dospělej uh, má nějakou závislost, kterou si neví rady, tak mu um, o tom může říct, může s ním o tom diskutovat a nemyslím si, že by měl zasahovat do toho procesu nějak víc a myslím si, že i kdyby u nějakého dítěte vzniklo to tež, co závislost u dospělého člověka, tak si myslím, že to je tělo toho dítěte, jeho čas, jeho majetek, takže si myslím, že je to prostě na něm, jak si s tím naloží a nemyslím si, že pro díci zkušenost závislosti je nutně, nutně špatně a myslím si, že je to součástí života v podstatě asi možná každého člověka v určitých situacích a obdobích, takže... Takže tak, a pak já teda sama a jsem se nikdy neomezovala čas strávený na, na technologiích, přestože jsem propadala vždycky obdobím hrůzy, že teda to bude strašně špatný a nic jiného nebude dělat, jenom bude si prostě pořád hrát. A pak jsem vždycky znova nabývala tu důvěru, protože jsem viděla, že kromě toho hraní dělá i něco jiného. A i kdyby nedělal, tak dneska už si říkám, že vlastně je to opravdu jeho čas a že on vlastně na tím hraním tráví spoustu času i s jinýma dětma, kdy vlastně kooperujou, učí se tam spoustu věcí, ale jestli si hrali někdy Minecraft, ale prostě to je vlastně v podstatě neustálá kooperace, teď jsme vlastně vytvořili server, kde teda paříme všichni, že možná jsem závislá, nebo to celý diskutovat. v podstatě no, nemyslím si, že...
8: Já bych tady právě k tomu měl ohledně, ohledně těch závislostí, že v dnešní společnosti též chování považujeme nebo nepovažujeme za závislost podle toho, k jakému subjektu se to váže. Ku příkladu, já když jsem byl v určitém věku, tak jsem neustále furčet knížky a v zásadě jsem se od ní neotrhoval a nikdy nikdo za mnou nepřišel prudit, že jsem závisej na knížkách, protože to bylo jakože povznášející. Oproti tomu, nebo taky jsem hrál šachy a rozhodně způsob, jakým jsem hrál šachy nebo jakým jsem čet knížky se nijak neliší od toho, jak dneska spousta dětí kouká do tabletu. Ale prostě, když koukáte do tabletu, tak je to hned závislost. A když úplně to sami děláte s knížkou nebo s šachama, tak je to jako osvícená zábava. A je hrozně zajímavý v souvislosti s tím, že tohle taky vždycky tak nebylo. Protože jsem našel úplně skvělý článek, vlastně víc článků v novinách, z roku nějakých 1900, nebo možná ještě 1800 hodně a tam se právě psalo o tom, jak je hrozný pro mladí lidi, že jsou jako knížky a že jsou jako v těch knížkách fiktivní historky, na kterých se ti lidé stávají závislí. A normálně tam jako psali v těch novinách, tam vycházely články jako, co budeme dělat s tím, když mladí lidi jdou a čtou knihy o nějakých fiktivních příbězích, odtrhávají se od reality a vzniká na tom hrozná závislost prostě. A před těma víc než 100 lety se řešilo tohle jako reálný společenský téma, protože jsem o tom fakt viděl jako články v těch novinách prostě, který, který o tomhle pojednávali. A, dnes, a jsou to úplně stejný s promenutním keci, jako se dneska dozvíme o prostě tom tabletu a o tom písíčku. A já si úplně umím představit, že zase ta další generace nebo za dvě generace tak už sezení u PCčka bude to samý, co sezení u knížek, ale zase přijde nějaká nová věc a to zase na to budou nadávat, taká je to teď závislost prostě. Jo. Takže jako myslím si, že ohledně těch závislostí je obecně dobrý se podívat na to, co je, jakože nějak si tu nezávislost vůbec jako definovat, co ti myslíme a jestli to není jenom takový to prostě žlučovitý, že potřebuju za něco zjebat nějakou mladou generaci, tak se najdu něco a použiju slovo závislost, protože... A jestli i kdyby ty děti to, co dělají s těma tabletama, dělají s knížkami, jestli bychom na to reagovali úplně stejně. A ono, já myslím, že úplně ne. A pokud někdo teda jo, tak jako gratuluju za konzistenci. Ale jinak, jinak prostě si myslím, že třeba... A pokud bychom tohle nazývali psychickou závislostí, tak v takovém případě třeba můj život... Je jednou velkou sérií psychických závislostí, která začala někdy, když jsem se naučil číst a pokračovala přes všechny možné věci. A vlastně vždycky jsem tak nějak psychicky závislej na tom, co zrovna dělám. Často jsem byl psychicky závislej na práci, na vztazích, na rodině. Jo? A v podstatě, pokud to, co se dnešním dětem vyčítá jako závislost u tabletů, by jsme vztahovali i na jiné věci, tak já jsem vlastně závislej úplně od malička a jediné, co dělám v životě, je, že si vyměnil ty závislosti a trošku jako koriguji a řídím a jsem s tím jako úplně spokojený. Což neříkám zase, že musí být jako cesta pro každého. Samozřejmě někomu, někoho by to asi štvalo být na něčem závislý a zase závislí na definici toho slova.
14: Já bych na to chtěla reagovat, protože je... Já jako souhlasím s tím, že si člověk může, být jako, může dát plnou svobodu a odpovědnost tomu, ať se jako třeba se svým tělem dělá, co chce a takhle. Mm-hmm. A, 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 míšuje se můžu Taky Míša? Mm-hmm. <laughs> tak a, tam jako nastává jeden moment u těch závislostí, že ty lidi se nejsou vědomi toho, jako, co, to, co to dělá a že to má třeba destrukce jako na jejich okolí že jako, je to takovýto svoboda, ale tam, kde prostě ta moje svoboda jako, začíná svoboda třeba nikoho jiného, vůči tomu člověku, jak to bývá typicky třeba s dámykovýma látkama. A teď e, jako, si myslím, že zase jako, se to, i tohleto, ta závislost, která jako, si myslím, že není už, je, ještě není jasně definovaná, že jako, to si myslím, že bude do budouca, jako velký, velká oblast jako, vědeckého zkoumání, e, jak se vlastně jako, projevuje závislost na nějakých třeba mobilních technologiích, jako pokud to vezmeme přímo k těm mobilům, a že uh, ty právě důsledky, které jako z toho vedou okolí, už z toho nečinějí pouze jako problém toho člověka a na tom základě proto jako se, nevím, alkoholici nebo takhle, nebo ty rodiny se snažit třeba jako z toho nějak dostat nebo tak, tak že je to prostě proto, aby chránili jako zase to jeho další okolí a sami sebe a jestli prostě něco vlastně podobného, tak je vlastně neodpovědný to všechno nechat běžet, protože ten člověk to zvládne sám, když on se vlastně nemůže mít ani vědom, co za jako důsledky toho způsobuje. A tam, jako si myslím, že je spíš debata o kontrole těch závislostí, než jenom úplně v tom, ať si člověk dělá se sebou, co chce.
6: No, moje zkušenost je taková, třeba jak už sama se sebou, nebo vlastně v rodinách, kde jsem měla možnost to pozorovat, že ve chvíli, kdy ten člověk, jak ty popisuješ, se nebyl vědomý toho, že teda je nějakým způsobem závislý a má to nějaké negativní konsekvence pro jeho život a životy jako okolních lidí, tak v podstatě vůbec nepomohly ty intervence. Takže nejčastěji, pokud tam přišly ty intervence z tak pak následovalo to, že třeba pokud byli závislí na drogách, tak odcházeli z domova a skončili na ulici, tam si prostě to nevědomí nějakou chvíli nebo to vědomí v takovém jako jako nějaká každodenní intoxikace herákem třeba, tak tam si odžili to, co to jako obnáší a pak stejně sami oni museli se zmobilizovat nějakým způsobem a sami prostě dospět k tomu, že teda chtějí přestat anebo nechtěli a prostě nevím. Třeba to už je jako, ale i, i v tom je ta svoboda, jako vlastně, že... Je to jejich tělo a jestli se chtějí prostě ufetovat k smrti, tak je to prostě jejich volba a nikdo jim v tom nezabrání. Jakože ono i takhle z toho úhlu pohledu, jako, že ty chceš teda e, páchat to dobro a opečovat toho člověka, domítit ho, aby teda nedělal něco se svým tělem nebo nezasahoval vlastně tím svým jednáním do života ostatních lidí. Ale podle mě to nejde jiným způsobem, než prostě použít násilí. A to si myslím, že...
14: Já jsem si, že maximálně tím, že udážná, že s ním nebudeš jako chtít mít nic společného, ale což zase jako v pozici mě jako učitele, tak jako prostě průvodce, když jsou tam lidi, který jako zase přichází jako z jiných prostředí a do určitý míry je na mě kladená nějaká odpovědnost, kterou si já víc nebo méně můžu brát, nebo můžu to... tak jako jsem uh, se, myslím, že se předpokládá to, že já se nějakým způsobem vůči tomuhle minimálně budu upozorňovat na to, že se jedná třeba jako o patologický
6: chování. A můžete o tom jako otevřeně komunikovat? Jakože vlastně hmm, se předpokládá, jasný, tak, jasný. tak jako jestli teda to je i vyslovený vlastně třeba, jestli je. můžu konkrétně jako nebo ne, ne, konkrétně, Jako teď si jako
14: dělám hypote-, uh, hypoteticky, jo. se pracuju s tím, jako, jaký jsou prostě nástroje člověka takhle, který je vlastně jako v té sekundární instituce. Že jako tohle se dobře dovedu představit přesně v té úzké rodině vůči jako vlastnímu dítěti a té plné odpovědnosti. Jako to,
6: Já myslím, kdo, že to, to je jak úplně má stejný, a... jako Že to je na komunikaci primárně a ve chvíli, kdy to není vykomunikované a není definované něco, tak jak, úplně stejně jako v té rodině je to v té instituci. Pokud není vydefinovaný teda vedením, jak to má v té instituci vypadat, není vydefinovaný mezi třeba pokud jde o školu rodiči a, a těmi učiteli a tím pedagogickým sborem, jak to má mezi nima fungovat a jaký jsou jejich kompetence a co je tam žádoucí a co není v té komunitě vlastně k reprodukci, tak v podstatě to si myslím, že jako je zásadní vykomunikovat to. A pak ten rodič má vlastně tu svoji zodpovědnost, třeba pokud ji tak vnímá za to, za to dítě, do takové školy, kde tolerují technologie, nedát to dítě a dát ho nikam jinam. Jo, a je to spíš teda o tom pak osobním výběru, jako třeba kdybych já chtěla být pedagog, tak kde bych chtěla pracovat, tam, kde teda je to možné nebo kde není. A pak teda ve chvíli, kdybych byla někde, kde se to netoleruje, tak se popracovat s tím, jak, jako jestli jsem tam vlastně dobrovolně, jestli to můžu dělat, nemůžu dělat, to za
8: Byl další dotaz, nebo se mi to zdálo? No, já
4: jsem se taky přihlásila, teď přebežela, jestli jsme se nepoposlili v té diskuzi jinam, ale jenom je v tom zarezonovalo tím, že tady zní hodně slova jako závislost, závislosti. Že když to jako vztáhnu k jinému tématu a budeme se robit třeba o drogách, jako o drogách, jako opravdu o drogách a tajeme se někých nebo tvrdých, tak i, i tady se to paradigma posouvá, už se nebavíme, už to není tak jako dřív, že předpokládám, že ty lidi ty drogy už nikdy vrát nebudou, lež jednou závislých bud, nebo by by byly, když se bavíme o závislech na opiátech, tak tady je prostě Stutek s a předpokládám, že prostě ty lidi budou i dál ty drogy brát, protože jsou součástí jejich života a budou je brát bezpečně. A jenom my jim umožňujeme vlastně nějak jako fungovat. Já si myslím, že důležitý jako je obecně pohled na to, co je a co není závislo. A jestli to teda na, a nakolik to narušuje ty vztahy těch lidí a proč je to vlastně narušuje. A jinak v tom kontextu, já si myslím, že ta otázka, tak zazněla tady, je tady tom, jak se domnívala ta paní, Uh, spíš z ní nebo spíš se týká té tý benevolence v té škole jako obecně. A to co to se říkal ty, Martine, jestli můžu, tak je to taky o tom, jak, jak, jako, uh, pokud mi to dítě dokáže zdůvodnit, proč vlastně tu technologii využívá, jak ji využívá a je schopno se o tom nějak bavit, a není to pro něj, často to bývá jenom forma umníků, ale i, i tu je dobré jako zreflektovat, tak pro mě je důležité, že to dítě nebo krokoliv mi dokáže říct, co mu to vlastně dává. A to je u těch drog, je, je ta, když se o závislosti, já když jsem babel prostě, jsem se s dětmi, který vychovávám, většina z nich mi řekla, že ty drogy někdy zkusit chce. A chci, aby to dělali bezpečně, a ptám se jich, ale proč ty drogy chtějí zkusit, a proč je chtějí zkusit, protože to droga nebo cokoliv něco vždycky dává, vždycky mi něčím obohatí. A je důležité vychytat tu mec a tu míru a to, je to o čem my se bavíme, že to začíná být nebezpečný a reflektovat. A teď, jestli to dokážeme?
8: Je no, ono to samozřejmě individuální. A jedna věc je, a to samozřejmě platí o drogách i o všem jiným, že ty říkáš, že potřebuješ, aby ti ten člověk byl schopen vyjádřit, co mu to dává. To, to Což přesně to, co chci říct, je, že tohle neznamená, že když to ho není schopen, že to nějak netuší. Ono to taky záleží na jeho vyjadřovacích schopnostech a kolikrát on nemusí být schopen úplně přesně říct, co mu to dává a vést tu diskuzi, což ale nemusí znamenat, že to neví, jenom to může znamenat, že není dostatečně datnej diskuter a nebo že nedokáže dát dost dobře svoje myšlenky a pocity a život doslov. Což je něco, co v dnešní době bohužel strašně moc jako zapomínáme a já to třeba Vidím často i na sobě, protože troufám si říct, že jsem velice schopný diskutér. A trvalo mi mnoho let pochopit, že jenom proto, že někoho přeargumentuju, to neznamená, že mám pravdu. Protože ono, já často přeargumentuju lidi i tehdy, když hájím názor, o kterým vím, že, že to není pravda. A proto potom je jako těžký chtít po někom, kdo je méně argumentačně zdatný, aby mi prostě zdůvodnil, jako aby řekl, pro, proč, proč to bere, nebo proč, proč, proč to dělá. A
6: hlavně jako ani ve chvíli, kdy toho není schopen, tak to nezlegitimizuje moje chování vůči němu no, smyslu, že jako by můžu potom intervenovat vůči němu... No a vždyť a o tom
8: mluvím, že Když toho není schopen, tak to ještě, ono to ještě ani hlavně neznamená, že on to jako nějakým způsobem neví nebo
2: necítí.
4: Já, Já to nemyslel tak, že po něm chci, aby mi teď a tady řekl, proč to dělá ale já bych chtěl být tím impulzem, který ho nutí o tom přemýšlení.
8: Jo, No tak to je super, to je vždycky super.
4: Zvědomit mu vlastně jo. to, proč on to dělá. Tak to je Ne-no. skvělý, no. Jo. Jo. Ano, tam. Já
3: nicméně jsem chtěl říct něco podobného, protože proto je, mi přijde, že to je název primární prevence, kdy jako není účelem toho člověka odradit, ale říct mu, hele, jasně, můžeš ty drogy brát klidně, jenom prostě když tě budeš brát, tak tomu, kdo to bral před tebou, se stalo tohle.
8: Což ještě pořád mi přijde hodně, hodně jako striktní názor, jo? protože ono je to pořád individuální a brát drogy samozřejmě jde debilně a brát drogy jde rozumně. Jo? Takže prostě jako rozhodně bych jako neříkal když si vezmeš drogu, tak tady se podívej na toho feťáka, co tam leží pod mostem, protože potom to vede často k tomu, že ty, jako třeba, mně tohle to říkali ve škole, mně tohle to říkali doma, mně tohle to říkali všude, že když si vezmu tu drogu, tak potom už si ji budu muset brát a potom skončím pod mostem a pak umřu a už mě nikdo nebude mít rád. Jenže tohle, když se říká lidem, tak oni potom často si tu drogu vezmou a zjistí, že vlastně ne a teď najednou ztratí ten respekt úplně. A já si myslím, že k tomu, aby jsme měli respekt k drogám, musíme o těch drogách vědět a informovat o nich ty lidi, což je podobný třeba jako respekt, já nevím, ke zdolávání hor nebo k čemukoliv. Prostě taky nebudeme říkat, neleste tam nikdy za žádných okolností, ale budeme říkat, Znamená to tohle a má to tato rizika. A tím způsobem, že o těch drogách budeme ty lidi informovat a necháme je rozhodnout, jestli je chtějí nebo nechtějí brát. A rozhodně jim nebudeme jako předem říkat, že vzít si drogu je automaticky špatný, protože vzít si drogu může být v některých situacích i rozumný. Mimo jiné, i protože hodně drog se používá jako léčivo, a, a, a no, to je prostě asi najednou debatu. No.
6: A co ještě podle mě jako důležitý, je to, že ve chvíli, kdy já k někomu přijdu a budu mu vlastně říkat. Uh, co tedy ty drogy mají za rizika, takovým tím způsobem, jako, že když teda budeš dělat něco, tak se tím může stát tohle, ten dopad, takhle. Tak vlastně v podstatě e, jdeme za člověkem moralizovat, poučovat ho, v něčem přesvědčovat a já si myslím, že to primárně jako naruší ten vztah náš k tomu člověku. A pokud se bavíme pořád teda o těch dětech a mladých lidech, tak si myslím, že tu důvěru nezískáme tak, že jim budeme dělat tohle. Já to třeba no. nesnáším, když mi někdo dává nevyžádaný rady, když moralizuje, když prostě mě o něčem přesvědčuje. A když je v tom autentické, a jsem bála, vidím, že s kým má osobní zkušenosti a o těch osobních zkušenostech se mnou mluví. To je pro mě nejcennější. Jako, já by ne, náš,
3: měl. tam měl nějaký... No, dodatek, ne, ne? ne to, je to to Já jenom, že jak jsem se k domů dostal, já jak jsem dělal, padl nějakou chvíli v protidrogovém vlaku, tak tam právě to jelo na primární prevenci a bylo to o tom, že jsme naším účelem bylo předávat dětem, o, oznamovat jen rizika. A na Češ ale <coughs> jsme zase chtěli zpětnou vazbu k tomu našemu programu. A jedna teda z věcí, která se tam furt dokola opakovala, tak byla zkuste to. Zkuste to, jenom bacha, když to budete brát pravidelně, zvyšujete si riziko závislosti a upavit se té závislosti, když už je rozjetá, tak je neskutečně těžší.
8: Ono určitě potom samozřejmě taky závisí o jakých drogách se bavíme. Jakože obecně je další věc, že říkáme drogy a myslíme tím nějaký celek. Což je asi tak, jako říkat léky a dávat do jedné škatulky chemoterapii a paralén prostě, jo. Jakože jsou drogy, které vytvoří fyzickou závislost a jsou drogy, na kterých se závislost prakticky netvoří, jo. Takže prostě, jako máme, máme psychoaktivní látky, když někdo bude brát prostě třeba LSD, tak se na tom těžko stane závislej a když už začne do něčeho padat, tak už to potom ani nebude chtít brát, jo. A pak máme oproti tomu heroin, který se po první dávce prostě může se stát, že už, už ta první dávka vyvolá fyzickou závislost, jo. takže prostě i mezi drogama jsou jako obrovský rozdíly, já myslím, že je důležité to jako zdůrazňovat.
9: Já mě, mě inspiroval ten tvůj příklad, co si říkal jako s, tím, s těma horama, mi to vlastně přijde jako podobný, když někdo drogově závislý, tak může tam umřít a nějak to ovlivňuje jeho okolí, protože s ním není a stojí to finance, což je to úplně to samé o drogách, to, že taky de za nějakým zážitkem může přitom umřít, e, není se svým okolím, a stojí to nějaké finance, takže to je vlastně úplně stejná záležitost.
8: Ty troky jsou asi levnější.
9: Ale vlastně to je Takže takový globální holoze vlastně závislá struktura. Že
13: by ty ty holoze přizabil.
9: Ale słuchali teďka jo, ale já jen podívej se, a to se s tebou už někdy budeš mluvit. Ale já jsem vlastně chtěl mít jiný dotaz, mé se tak jako tak rezonuje, že to ty a je se vlastně líbí ten se kterým pracujete, a narážím na něm na své vlastní omezení, tak které jsem se vlastně vlastně zeptat, co si vyřešíte, vy. To znamená, jak pro mě je jednoduché být tolerantní k tolerantním lidem. To znamená, jako vlastně nedávat nevyžádané rady, jako těm, co nedávají. Ale zejména, když pracuju s lidma, který uh, pracují dále s lidma. A těm dávají nevyžádané rady. Tak moje důvěra by byla měla, kdyby byla absolutní být v tom, že jako oni jim přestanu dávat ty nevyžádné rady, protože přijdou na to, že to nemá. A když jim dám tu nevyžádanou radu, že jako se to takhle nemusí dělat, tak se dostávám do toho, že jim dávám nevyžádanou radu. Jiny důvěru lidem, kteří neumí dají důvěru.
8: Tohle třeba o tom mluvila spíš Míša. Já osobně třeba mi nepřijde, že dávat rady je jako blbý, i nevyžádaný rady. Uh, jiná věc je někoho jako buzerovat a třeba mu něco zakazovat nebo dokonce ho k něčemu násilím nutit. Ale co se týče nevyžádaných rad, já to teda dělám jako v životě čím dál méně a méně, ale... Dobře, jsem usvědčen. Ne, dělám to méně než dřív. Já neříkám, že to nedělám vůbec. Dělám to méně ale mně nepřijde na ani nevyžádaných radách jako a priori nic blbýho, dokud je to fakt jenom rada. Jo? Ono, je, ono je strašně, jako já považuji za hrozně důležitý dávat radu, jako radu, a ne jako prostě příkaz. A bylo to něco, co třeba jsem si musel uvědomit, že třeba méně sebevědomí nebo míní průbojní lidi, kolikrát i to, co jsem myslel jako radu, a dřív jsem to ještě nedokázal ani podat nějak moc hezky, Vzali prostě jako absolutní nátlak, protože on to jako byl nátlak, byť jsem to tak nemyslel. Ale, ano, a uh, v podstatě, jako myslím si, že není jako nic proti ničemu dávat lidem rady a dělat se o svoje zkušenosti, protože to je jako dobrý. Akorát uh, je asi dobrý zároveň jako říkat, ale je to vaše věc a hlavně si to u toho myslet, protože ty lidi to hrozně vycejtí, jo. Tam je, tam je uh, ohledně třeba přístupu k dětem je strašně... Jako já si třeba jako rodič doopravdy nemyslím, že vím líp než moje děti, jak by si měli zorganizovat život. Prostě. A já jsem fakt přesvědčený, že to nevím líp než ony. A myslím si, že tohle je asi ta jediná věc, z které vycházím. A často potom, když se mě ptají třeba jiný lidi na nějaké věci ohledně výchovy nebo, nebo prostě toho jako přístupu k dětem a vůbec, tak prostě já si myslím, že tam, tam je strašně důležitý tohle, že strašně moc rodičů si myslí, že prostě vědí, co je pro jejich dítě nejlepší a že to vědí líp než to dítě. A já si tohle to prostě nemyslím a ono z toho potom už plyne strašně moc věcí. A myslím si, že pokud si to člověk myslí, tak bez ohledu na to, jak se bude snažit to zakrýt a jako předstírat, že dává tomu dítěti volnost, tak to stejně bude předstíraná volnost zabalená do nějakého stupně manipulace, kterým často ten rodič potom je schopný oblíbnout i sám sebe. Ale myslím si, že to základní přesvědčení toho, jak to dělat, je doopravdy si nemyslet, že to vymlípneš to dítě. A to je podle mě ten klíč k tomu, což se mi, jako, já si troufám říct, že se mi to asi po nějaké době povedlo, že jsem fakt přesvědčený, že to nevymlípneš než ty děti. A myslím si, že to je jako třeba u mě osobně, to byl ten obrovský zlom, jako tohleto uvědomění, že, že to líp. A tam jsem podle mě potom začal dělat to, co jsem předtím už jako by dělat chtěl a dělal jsem to do nějaký míry, ale jako úplně a naplno jsem to začal dělat vlastně až v momentě, kdy jsem jako došel k vnitřnímu přesvědčení, že to nevím líp než ty děti, jak mají
6: žít. A je to podle mě ohromná jako uhlova, jo? Já vždycky, když, já teda u mě se to tak jako střídá, že někde prostě vím to jako líp, když dělá něco, co nechce, aby se dělo. A pak jako, když dopustím, abych jako fakt si to prožila, že nevím a prožíváme to teda s tím synem spolu, že fakt jako nevím a rezignuju. A, tak se mi hrozně uleví a jemu taky a vidím, že je nám najednou spolu dobře, no, když prostě pomine ten tlak těch všech strachů.
8: Já třeba já jim furt dávám ty rady, ale... ale...
13: <laughs> tady tady dotaz,
11: ano. Já uh, jsem se chtěla zeptat, ono to stále s tím souvisí, ale je ta svoboda chápat v každém věku. Já možná nerozumím tý otázky že třeba, když se zeptám svoji tříletý dcery, co si dá k jídlu, tak si dá bombony. Když se zeptám syna, tak ten mi už řekne nějaký jídlo, kterým se opravdu nají. A myslím si, že ne, že bych si byla úplně jistá, jestli dokážu uvolnit úplně všechno. Jako jakýkoliv, Míšeho už kejve, tak už asi tu mířím. Ale jako, že úplně omezit Jaký svů, jakýkoliv svoje intervence, ať už jako matky, nebo jako původce, abych to fakt komplet, celý čas a veškerý žití nechala na
8: tom jako Já ty intervence neo, neomezuju, jak jsem říkal, třeba Míša je asi v, méně intervenční a já jakoby intervenuju na, na, na politěch rad docela hodně a ono, a skutečně je zajímavý, nebo ono to není zajímavý, ono je to logický, že vlastně čím víc, to fakt vnímám jenom jako radu, tak tím víc potom ty děcka za mnou sami pro tu radu jako chodějí. Čili vlastně čím víc jsem si myslel, že věm líp než oni, tím víc jsem musel já chodit radit tím ani se mě na to ptali a teď už víceméně za mnou chodí pro radu strašně často, což je super. Ale je pravda, jakože když je, když je prostě jako tříletý dítě a chce bombóny, tak bych uh, si s ním o tom zkusil promluvit, dát mu bonbony prostě, vysvětlit mu něco a jako prostě, já nevím, jako ne- nedokážu dát univerzální radu, co dělat s tím dítětem, když si řekne bonbon, protože to dítě, kaž- prostě každý dítě je jiný a podobně, jo. takže jako osobně bych třeba jako já osobně, co bych zkusil, ale jako hrozně neříkám, že, že jako to bude fungovat, nebo já osobně bych zkusil
6: dítě opravdu není dobré, na,
8: aby si vzalo ten <laughs> No, no ne tak jako. Já osobně bych to zkusil vysvětlit samozřejmě ne tak, aby to bylo moc složitý a podobně, ale ty bombony bych mu v zásadě dával, a to i s tím rizikem, že třeba bych ho možná nechal se něčeho přejít, aby mu bylo trošku blbě a
6: taková manipulace vlastně. To není manipulace,
8: jenom když. No to není vůbec manipulace, to je, že ho nechám to udělat, a, a řeknu mu to předtím, řeknu mu to přitom a řeknu mu to potom. A pak mu to budu připomínat. Ale to není vůbec manipulace. To není manipulace. To není manipulace, protože to ne, já nevytvořím tu situaci, kdybych to udělal. Já, já nevytvořím to tu manipulace. situaci, ne. Ono, se to, ono to udělá samo ze svého rozhodnutí a já pouze jako vypointuju to, co mi na tom přijde podstatný, čiž mu jako pomůžu. Ale samozřejmě neříkám, že to bude fungovat. Ale ale... ale... ale
11: to s závislost moje je vlastně úplně stejný. No, jo. No. Jako vlastně ty jsi říkala, že je možný, že ať si to umožňuje a si to zkuse. Jo,
6: a neříkám, a že netrpím, vlastně jako to, trpím. Vaká je Jo. 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 <laughs> když to dopouštím, tak to není tak, jako že bych si řekla, tak teď jsem rozhodnutá to udělat a stojím si zatím ne. Jako já se sebou pořád ten vnitřní dialog. Každý den, od na do večera, když jsem se synem, tak to je vlastně jeden můj vnitřní velký dialog o tom, jako jestli co je správně, co není správně, jak to udělat. Mám ho nechat, mám do toho být. A co nejvíce snažím ho nechat být, protože vidím, že to jsou většinou moje strachy vystavené na tom, co jsem zvyklá, to, co prostě jsem viděla, že lidi nějak dělají. A teď to pořád snažím jako ověřovat v praxi, jak to opravdu funguje. No, tyhle věci, zrovna třeba to jídlo, ty technologie, to je prostě věc, já, já jako nevím. Ne, ne, podle mě neexistuje žádná univerzální rada pro jednoho člověka. A já si jenom myslím, že Ovlivňovat to tím způsobem, že mu něco budu zakazovat nebo mu něco brát, naruší primárně náš vztah a že nebude mít ke mě důvěru. A až to nebudou bombony a bude to něco jiného, tak prostě za mnou nepřijde třeba. Uh-huh. A já prostě jednou třeba budu stát před tím, i tak, že to dělám teď takhle, tak budu stát před tím, že on za mnou přijde a bude mi teda vyprávět o tom, jak si tam někde šlehnout hrák za barákem a já se na to budu muset koukat a budu se snažit to přežít nějak prostě, ale asi to, jako, co budu mít jako možnost dělat buď toho teda můžu říct jako sorry, teď už ne, jako už ne. Proděl to
8: nějaký dobrý dark market, nebo tak, no. ja. to
6: to nic, nic jiného asi... To hmm. si
9: stejně zakázat
8: nedá.
10: Ne, no. Hmm.
6: Vlastně buď toho nevídám, ztratím, těm, anebo, jak, anebo, jako, anebo, jak, buď to ztratím Ane. tu důvěru, ztratím ho už ho neuvidím třeba. Nedud vyženu na ulici, nebo tam Ane někde vdechne, nevím, a nevím, Prostě budeme mít dál spolu nějak důvěru a no. A
11: pojď
6: No, třeba, jo. Anebo nebo ne nebo ne? Těžko říct.
4: Mě k tomu jenom, když napadá ještě vlastně ten určitý rozdíl v tomu, kdy se jedná o moje dítě a náš tak, a já na jako působím nějakou najem intenzivní a celistvěji a v momentě, kdy jsem v pozici průvodce nebo jakéhokoliv jako jiného nějak působícího dospělého na, na to dítě, že ten vztah je v tom jako jiný a ta důvěra se bude jinak. A zároveň tam do toho jako je vstup těch rodičů, ta proměna těch rodičů, kteří na to pohlíží jinak. Ne vždycky to, že jsme na cílové škole, vůbec neznamená, že naši rodiče jsou připraveni na to umí děti na cílové škole. A to spíš ty děti jsou připraveni na to tam být, ale ty rodiče mají přesně ty strachy a ty očekávání. A to, co já tam třeba my ty rodiče, ten, co víkendu, ale toho jednoho odpoledna večera z niče. A je to vlastně pořád znovu a znovu a zase zároveň já si dostávám do určité jako třenice mezi tím, že já, já, já nemám nahrazovat toho rodiče, a ten vztah mám být primárně do dítě s tím vědčím, ne no. já jsem tam v jiné pozici. Asi teda, teda to
6: No já jsem teď hodně se zabývala, vlastně, protože teda pracuju teď primárně na svobodu, což je vlastně centrum sebeřízeního učení v podstatě. Takže jsem hodně si četla o centrech sebeřízeního učení vlastně ve světě, jak to funguje, ty modely, četla jsem ty jejich startovací kity vlastně o tom, jaký mají zkušenosti a dost často tam právě se ukazuje to, že fakt kontinuálně taky, jak to vlastně popisujete vy, že pracují s těma rodiči a je teda Bohužel tady u nás je problém v tom, že prostě reálně není ta poptávka po, přímo po těch konkrétních hodnotách, jako když s rodičima začnete mluvit o sebeřízení, tak málo z těch rodičů ví, co to je, ale myslím si, že právě proto má smysl o tom mluvit a hodně jako hlasitě a všude. A, a že právě oni tam mají mnohem větší poptávku, jo? takže, takže to, v tomhle tom je podle mě to český specifikum, že tady ta poptávka prostě není. A je jako na nás, aby jsme o tom ty lidi informovali a a tu podtávku vlastně nějak vzbudili. No. A
11: jak, se, jak se dá představit svobodinu? Jakože prostě je to místnost, kam ty děti prostě přijdou
7: a teď se si... v, no,
6: v podstatě je to dům na zhruba 20, 20 tisících metrech čtverečních nemovitost, která teda plánuje se koncept ještě jako další přístavby a tak a teď v tuhle chvíli v podstatě kdokoliv tam chce být, teď jsou to dospělí nebo děti dospělí s dětma nebo prostě třeba teenagery samotný můžou prostě se tam jakkoliv realizovat to znamená, že v podstatě když tam budou chtít být, tak komunikují třeba se svobodou učení o tom, co by chtěli v té komunitě najít co by chtěli poskytnout sami co potřebují pro sebe Svoboda učení s komunikuje o tom, co vlastně pro ně ten svoboru může být a co už ne. A v podstatě pak tam jsou tak, jak potřebují. Pokud vlastně potřebují si tam vytvořit něco reálního, nebo nějaké workshopy, nebo cokoliv, tak je to tam úplně po něčemkoliv. Můžete
8: se tam za náma přijet po- podívat, jo. máme teď ještě volné místa na pobytu. Začíná 22. února a je do 3. března. A můžete to najít na nějaký, tužem na Facebooku, svobody učení, je o tom událost. Nějaký únorový pobyt se svobodou učení. Tak koho by to zajímalo?
6: svobodou CZ, když si vygooglíte, tak tam přímo prostě hned na té titulní stránce jsou těch pobytů.
8: A každopádně, jako se tam můžete za prvý takovýchhle diskuzí užít do světosti, za druhý se můžete podívat, jak to tam chodí, můžete se s seznámit a vítáme jako všechny, takže jak bude chtít, tak se nakněte. Jo, Prvět to taky, no a jenom teď inzeru pobyt, kde je ještě jo, pár volných jo, jo. míst. <laughs> tam byl dotaz.
3: Já jsem dáte konkrétně, co, co jsou ty jako, hm, vaše kroky k tomu, abyste třeba snížili třeba míru toho strachu, kterému
5: byla Míša ve společnosti. Jako, co co no. to je? Jako, že, hm, nebo by ty vlastně mluvili o tom, co je jako jako by Že jako zákony a tohle všechno, že to neumožňuje to, co by o čem mluvíš. Tak jestli k tomu máš nějakou vizi.
8: Určitě. A, a co co Každý děláme něco, co, co kdo chce, jsme dost sebeřízený, takže třeba Míša se věnuje svobodomu. A já třeba zase dělám jiné věci, přednáším, napsal jsem knížku, třeba, kde píšu vlastně o tom, jak by to mohlo být dobře řečeno, navrhuji nějaké řešení. Mluvím s účastním se takovýchhle diskuzí, takže třeba pro Míšu primárně je to svobodům, pro mě je to primárně tohle, co teď dělám. tože tady s mluvím, mluvím, takovouhle diskuzi absolvuju jednu, dvě do týdne. Přednášku, mám tak jednu dvě do týdne, a prostě jezdím po, po Čechách a bavím se, bavím se s lidma, točím prostě o tom videa, podcasty, účastním se různých diskuzí. A samozřejmě, tady jsem mluvil o tom, co je špatně, už protože třeba k tomu nějak mě vybízel ten formát té diskuze nebo k tomu, že jsem reagoval. Na, reagoval na, na vědě třeba, co mluvili o tom, že je, je liberální legislativa, s čímž třeba nesouhlasím. Ale samozřejmě, když člověk přijde třeba na moji přednášku nebo se přečte moji knížku, tak tam je vidět, co tam píšu spíš o tom, jak to dělat líp, než o tom, co je špatně.
6: No a pro mě je svobodou zásadní práce v tom, že tam jako primárně bychom chtěli žít ty hodnoty, o kterých mluvíme, které jsou pro nás důležitý. A zároveň je pro nás právě důležitý popisovat, co vlastně vnímáme jako za těžkosti v tom procesu, protože prostě my to vnímáme tak, že zkrátka ta legislativa a ty zákonní normy opravdu stěžují výrazně tu naší práci a to, co bychom chtěli vlastně primárně s těma našima rodinami třeba vlastně žít a s těma dalšíma dětma. A vlastně v podstatě proto je super pro mě třeba, že jsme tady, protože je pro mě strašně důležitý, aby jsme v tom spolupracovali, pokud tom najdeme nějaký společní cíle, hodnoty a shodneme se na tom, že nějaké těžkosti máme, tak spolupracovat na tom, aby se to nějak pohnulo a aby jsme mohli dělat to, co chceme prostě. No, bez těch strachů vlastně. Protože mám dojem, že se to jako ne, 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 neodestane jen tak, že to musíme být jako my, to bude chtít no.
11: Půjde si zatím. Dá se do svobodou přijet, přijet i s dětma?
8: No jasně. Jo? no jasně.
7: Dokonce primárně s dětma. Jasně. Ano. No, jasně. A. <laughs>
6: nebo i vlastně ty rodiče, jako jestli kdyby chtěli, ty, co s nimi spolupracujete, tak pošlete... Z...
8: Dokonce tam může být i ty no, samé děti, že? No, Dokonce nejenom rodiče s dětma, ale i jenom rodiče nebo jenom děti.
3: Tak takový školní výlet, takový tu... školní výlet. Takový to projekt to, v不-
7: jo, projekt to, no. to je dobrý. Yet- no. To je <rví> dobrý. Proto... To
13: je To je Vy to můžete mít jako VMB přece.
5: <síň> no, ne? Má
4: někdo
8: <shlena. kam> další dotaz? To se chtěl zepsat. Že by už nikdo? Ukončíme diskuzi. Tádhle
4: je dotaz. Možná, možná to není ani dotaz, ale spíš takové moje jako zamišlení, na
11: kterým hloubám už trošně dlouho, je vlastně, že klasická škola očekává, že to dítě vstoupí do toho zálecí projekcesu, když jsme 6 a vstoupí ze základky, když jsme 15. Já se potkávám s tím, že třeba ty děti když hlavně nastoupí do toho ty svobodnější formy, v škole, tak prochází procesem odškolování a vlastně ten čas tam tráví tak nějak jako pro ně jako že si hledají, hledají to, co by chtěli v tom životě dělat a třeba se stane, že jim je 15 a vlastně potřeboval ještě nějaký čas, nebo jsou naopak děti, které obě přesně vědí, jako co chtějí dělat a ve 13 z mého hotový hmm? a já vlastně jako vůbec nevědím a teď nad tím přemýšlím vlastně by se nastoupila do Sjoško, což není dlouho jak to v té v škole aby ty děti prostě nešly z toho stovoučníku do ročníku, ale aby vlastně šli tím, co potřebují, a můžou to mít zrovna i v každé té oblasti jiná. Hmm, jo. jste jako, se s něčím takovým jako v praxi nebo? Jak se na to jedna to
6: podíváte? Jako s tím? Dá- s tím faktem, že se to děje, nebo co jako? se s tím dá? Jako,
11: že by to potřebovali, ale vlastně jsou tam dříje u těch 16 do, u těch 6 do 15. Jo, jsou tam nějaké jako že třeba dítě je zralější, tak se dá dřív, nebo prostě se tam podrží o no ten rok díl, ale pak už je to o tom, že to jo, a je to takové, jako zase dostane tu nálepku a, a ty rodiče mají ty strachy a prostě pak to dítě nedostane to, co by úplně potřebovalo. A já si to vždycky jako srovnám, <laughs> si říkám jako i dítě, které je mentálně zaustale. tak když dostane to, co potřebuje, to se dokáže naučit ty základní věci, jenom mu to trvá díl. Tak proč by jako jsme nedali tu šanci normálním dětem, když ten čas potřebují, nebo lépočet?
7: Tak
8: ono, to je strašně zajímavé, je to vidět třeba hezky v těch školách, jako je ten samrhel a podobně. Že třeba tady máme řečeno, že v šesti letech se má člověk naučit, začít učit číst a psát. A prostě sice, když se budete zeptat každý z těch lidí, kdo tvořil to nařízení, tak vám řeknou, děti jsou individuální, každý je jiný, každý potřebuje jiný přístup a pak řekne, v šest letech všichni číst a psát, povinně prostě. To, to je v úplně zjemním rozporu a je krásně vidět třeba na tě, v těch školách, jako je třeba ten Summer nebo Sudbury a podobně, že ty děti, prostě některý z nich se prostě naučí číst a psát ve čtyřech a některý se to naučí třeba v devíti nebo v deseti. A je to není to ale o tom, že by ty, co se to naučí v deseti, byli nějaký retardovaný. Ono je to o tom, že třeba ty, co se naučí číst a psát v deseti, tak třeba se mnohem dřív naučí jiné věci, které se zase nenaučili ty děti a tak dále. Čili jde o to, že tady máme nastaveny nějaký pořadí, ve kterém se to máme učit. Což je mimochodem krásná odpověď na to, co jsme tady měli v první části diskuze, jak jsme mluvili o tom, proč vlastně není legální ten, ten servery model, že jo? Tady, když by v té škole se objevilo dítě, kterýmu je 10, 11, 12 a neumí číst a psát, tak ta škola má zatracený problém. Jo? Je, je to tady o tom, že jsme mluvili, že říkají jako jo, proč jsme inspekci a pro, já to vůbec jako nehaním, já jsem hrozně rád, že tady ta škola je. Jenom prostě ta otázka, co je legální a co není legální, tohle je prostě problém. V momentě, kdy to dítě má potřebu se začít učit číst a psát prostě později, jako výrazně později, a přišlo by se na to, tak je to velký legislativní problém tohle. A ta škola má na krku jako obrovský problémy. Samozřejmě, jiná věc je, že třeba ty děti se učí číst a psát třeba sami často brzy, a že tohle jsou spíš jako výmeční případy. A ono to, ono to není nic proti ničemu, on se stejně každý naučí číst a psát, protože jako v naší společnosti žít bez toho, aby jsme uměli číst a psát prakticky nejde. A myslím si, že jako nenaučit se to. Vyžaduje jako hodně velkou snahu se to nenaučit. Protože když si to jenom člověk představí, na co všechno má zapovězeno, zejména v naší, a to je mimochodem, jak jsme se tady bavili o těch technologiích, zejména v naší jako technologicky vyspělý době, co všechno má člověk zapovězeno, když si nemůže číst nápisy. To je úplně v v podstatě. Jako. Jo, takže vlastně i to dítě, který k tomu bude mít obrovskou nechuť, a pak mu bude deset a uvidí, co všechno ty kamarádi můžou dělat, a on prostě ne. Tak se nakonec si stejně naučí. Což není nějaká teorie, to se přesně ukazuje v těch školách, kde, kde k tomu ty děti nikdo nenutí. Jenom tam je potom hrozně hezký, že to děti ani nevidí ten rozdíl mezi tím učením se a tou hrou. Oni to mají jako jednu věc, a dneska tady třeba děti bude bavit hrát třeba fotbal nebo něco, a pak budou mít tu povinnost učit se číst a psát. Ale když jim nikdo neřekne, že číst a psát je povinnost, tak to berou jako úplně stejnou hru, jako ten fotbal nakonec. A bohužel ale naše zákony nedovolují. Nebo oni to dovolují do nějaké míry. Ale do... A je pravda, že tady, jak jsem mluvil o tom, že jsou ty zákony liberální, no oni jsou nějakým způsobem jako liberálnější, než by být mohli, že je to méně nalajnovaný třeba, než to bylo, ale pořád naše současná legislativa nedovoluje těm dětem, aby si sami určili pořadí, v jakým se budou co učit. A to je i odpověď částečně na tu otázku proto, Takhle s tím pracují všechny ty školy, i ty rodiče. Protože ono, když, ten záku, když vám někdo vyhrožuje, že když se vaše dítě bude učit v moc jiném pořadí, než učí ministerstvo, tak vám ho vezmou, což je obrovský problém. Takže v důsledku toho potom vzniká celospolečenský tlak na to, aby se děti učili v tom daném pořadí a ne jinak. Což je samozřejmě problém. A ono potom ale taky z toho vzniká jako ještě sekundární tlak. A to je, když se to všichni naučí v tom daném pořadí, protože museli, tak potom. I kdyby ten zákon zmizel a teď nebyl, tak bude stejně trvat třeba generaci dvě, než se nějakým způsobem tohle změní, protože stejně každý rodič si řekne: No, já jsem se taky učil číst a psát šesti, no to je jedno, že to teď není legální, prostě se to naučíš taky v šestí, že jo. A spousta rodičů dělá ještě tu druhou věc, a to je, že nenaučí svoje dítě číst a psát ve čtyře, když to dítě chce, protože řeknou: No, on by se pak nudil ve škole. Jo. A to jako či, je tak strašně vlastně zafixováno, že. Číst a se učíme, v, začínáme učit šesti, že prostě těžko s tím hnout. Takže to, to řešení by bylo napřed to uvolnit z té legislativy, aby tohle to prostě nebylo, takový nařízení. A potom stejně, ještě bychom museli čekat generaci dvě, než se na to lidi zvyknou. Jo? Je to hodně práce.
6: Ale myslím si, že určitě ta výchozí pozice toho ředitele té školy, který má jasno v, co, v tom, co to znamená sebeřízení, a ve chvíli, kdy má tu legislativní podporu, respektive ta legislativa neexistuje, která by to jakkoliv upravovala, tak tam má možnost si zatím svým rozhodnutím mít školu, kde se tohleto praktikuje, stát si zatím prostě a neuhnout před tlakama rodičů, neuhnout před tlaky kohokoliv. V podstatě si stojí za tím svým konceptem a ten si tam uplatňuje to v dnešní době prostě možný není. A, a vlastně mi připadá, že to, i to, když tady Jirka, tady tady, tady, tady není, Palix, ale mluvili vlastně o tom, že teda třikrát jim přišla ta inspekce a že teda vlastně uh, pak teda zvolili nějaký postupy, který jako uh, nakonec obhájili teda na tu svoji existenci. Proč by měl někdo čerpat svoji energii místo toho, aby dělal to, co potřebuje na tohle, jo? To, to, to právě si strašně moc přeju, abychom zmobilizovali ty síly na to, aby jsme ten plak vyvinuli a změnili tohle, protože to je podle mě úplně naprosto zásadní, a klíčový. Já si myslím, že ta změna je hodně těžká, když vlastně pořád jakoby, tu pozici toho ředitele, který teda nemá tu legislativní podporu, a, tak, tak tu chvíli prostě to může dřív nebo později složit. No. No. Je
11: takrát na legislativní
8: a třeba ty Tady je dobrý, jak říkáš legislativní podporu, jak si říká legislativní podporu, že tam ta legislativa není, což je vlastně... Což krásně ukazuje stav naší společnosti.
14: Já jenom oh, chtěla jsem dodat, že si myslím, že ta změna se jako děje. Že, hmm? jenom jako před, před pěti lety bych nevedla, nevím, vlastně. v hospodě debaty, který vedu tady jenom jo. Jako, co se týče třeba vzdělávání.
10: Určitě. Jako, tady, ale tady kouzice, a to je i sociální...
14: Před pěti lety by nějakou...
4: Ta <laughs>
14: <laughs> ale oh, jde o to, že já si myslím, že třeba jako... Můj názor je, že je hodně velký rozdíl oproti třeba Summerhillu nebo takhle. Tady je, že my tu nemáme moc um, jakoby historii internátních škol. Že vlastně, nebo komunitních, já, jako na té internátní sní mm. ještě
8: jako... Že a jich třeba jich Sudbury, není že jo? No. Je, Sudbury není internátní, čili Summer je, sadbery není, a není tady ani... Jo, čili, čili Summer Hill je internátní, protože je tam hodně internátních škol, A třeba sadbery nejsou internátní a ani sadbery tady, tady nemáme, čili, čili ono to je spíš... O, ale jako o historii je to samozřejmě taky, ale jako primárně je to hlavně o tom, že založit takovou školu tady je neuvěřitelný legislativní vosér. A ono to je odražené i v tom, že třeba my a většina zemí východního bloku má v ústavě zakotvenou povinnou školní docházku. Zatímco Summerhill, který je v Anglii a jako další země spíše západní, jsou tam nějaké výmky, tak mají jenom povinný vzdávání, což je mnohem lepší, protože když je v ústavě povinný vzdávání a nepovinná školní docházka, tak potom tomu odpovídají i ty zákony a líp se do toho napasuje nějaká prostě svobodomyslná škola.
13: Tak jo, tak ještě někdo?
6: Já jsem už jenom chtěla k tomu dodat, že jsem založila skupinu pro, na Facebooku pro děti a mladých lidi, jmenuje se Škola je možnost živocity. A to, co já bych primárně chtěla, je dostat ty informace o tom, že teda ty děti mají i jinou možnost vzdělávat se, než chodit do školy, tak dostat právě mezi ty děti. Takže kdyby třeba jste chtěli děti, které znáte, na to pozorně, nebo vy se nějak angažovat a tak. Ráda, když. na co sdílíte. Ne, mě zajímalo,
11: z čeho jste financovaný, jako svobodu.
6: No, to je, myslím, že taky dobrý point. Svoboda, svoboda učení je financovaná výhradně, s, v podstatě podporovaná skrze práci těch dobrovolníků, kteří tu práci dělají. Ne, vlastně z těch darů, které potom teda jsou za další věc, který vlastně svoboda učení jakoby má k tomu, aby realizovala ty své činnosti, tak z těch se ani nevyplácí žádný odměny, což neříkám, říkám, že je jako nějakej, nějak, nějak záslužný, ale, ale zkrátka je to tak. A v podstatě nečerpáme žádné dotace, nečerpám státní, státní dotace, žádný prostě grantové řízení, se jich neúčastníme.
8: Důležité je dodat, že nečerpáme z přesvědčení nikoli kvůli tomu, že byrokracie ani kvůli tomu, že bychom je nedostali, ono bychom je asi dostali, ale nečerpáme z přesvědčení z toho důvodu, že jsou to peníze, které nebyly odevzdány dobrovolně, což znamená, že my máme zájem pouze o peníze, které nám někdo dá, protože nám je chce dát, a ne o peníze, který někdo někde někoho donutil odevzdat a potom nějaký úředník rozhoduje, komu je, komu je přidělit, takže u nás je to otázka přesvědčení.
7: I s tím rizikem, že se může stát
8: v i s, tím, s čímkoliv. Prostě peníze, které jsou vybrané od někoho pod hrozbou násilím, nejsou pro nás jako cesta a to už radši nebudeme existovat, než aby jsme si brali peníze od lidí, který jim někdo vzal násilím s hrozbou násilí. Ještě
4: asi Pněz dotazně nebo komentář. Vlastně, to, aby se něco změnilo, je potřeba, aby tady potom byla poptávka Já jsem jsem začal přijděl to způsobou a zemělu, který žili vlastně v sociálně vyločených lokalitách způsobem. Myslím si, že tohle je třeba velmi cílová skupina jejich vlastně slyšet Jejich vlastně přístup k tomu vzdělávání a výchově je v něčem jiný, ale dost podobný tomu, co mi vlastně jako proceduje. Jestli se vám daří třeba v rámci toho, co děláte, oslovat i tu dle cílu, která poměrně je široká a jejíž vlastně přístup k životu, vzdělávání a tak je, řekněme, v dnešní společnosti spíš no, jako dost, dost nehezky zobrazované jako médií, médii. Hm. Tady jsou označovaný jako tím, kde termínem, jako a co si jako o tom myslíte? Je třeba tohle přijde jako strašně chládný, yep. že v sociální práci, kdy jsem jako s těmi yep. lidmi pracoval a využívám přesně ten systémický Systemický přístup a v té sociální práci je to legitimní, ale moment, když se na o vzdělávání, tak najednou ty lidi nejsou dostatečně kompetentní k tomu, aby sami rozhodovali o tom, co je hmm,
6: jo, přesně, to, jako já, já jsem právě studovala sociální práci a to byl vlastně první point, který jsem jako měla, jo, že jsem si říkala, tak super, tak já si teď udělám prostě nízkoprahový centrum pro tyhle ty lidi. Ale jenom jsem zjistila, no jo, ale oni tam nemůžou dopoledne, že jo, protože musí být prostě ve škole. Takže to asi nepůjde, takže tak, takovým způsobem to nejde. A chtěla jsem to udělat proto, protože jsem viděla, jak právě na ty lidi, kterými se často ty legislativci oháně, jakože ty sociálně vyloučený a ty, ty právě musíme do toho systému dostat a proto je tady ta povinná školní docházka, tak to byly právě ty lidi, který já jsem měla vlastně možnost s nima jak vybejt A to byly ti, kteří byli devastovaní tím plně zničil nejvíc, protože do té doby, než vlastně nastoupily ty děti povinnou školní docházku, tak to ještě jakž tak šlo. Ale potom vlastně na ně začal ten stát tedy válec všechny tuto povinnost skrze tu školu, že teda musí dodržovat, musí chodit, musí dělat to a tamto. A tam se stávalo právě to, že ta... pro, pro tu rodinu to dítě najednou začalo být problém. Takže to dítě bylo problém ve škole, to dítě bylo problém pro rodinu a viděl jsem, že. To je přesně jakoby, ta tíha té tí legislativy, kde jakoby, tam není vůbec prostor, kudy ty děti opečovat. Jako, já jsem byla úplně bez a pak vlastně, jsem byla na praxích u mnoha neziskové, kde jsem vnímala, já, já strašně obdivuju lidi, kteří pro někoho něco dělají. Ale zároveň mi připadalo najednou, jednou jakoby to dítě bylo pro ně produktem, Skrze něj se dostanou vlastně těm státním dotacím, čerpají vlastně prachy na to, aby zkrátka šily ty programy teda pro ty sociálně vyloučené a, a tak dál. A já jsem tomu viděla žádný efekt. Oni prostě propadali pořád dál sen na, jako, tím sítem, protože prostě mi to bylo úplně neučelný.
8: Já bych tady ještě navázal, to je něco, co tady zaznělo v té v panelové diskuzi předtím. A to, že ty školy jsou hrozně dobré, protože to je jediná věc, která může pomoct těmhle sociálně vyloučeným lidem. Ale to je taková jako iluze, že prostě, aby jsme měli jako pokoj a mohli jsme si říct, jo, něco se pro ně dělá, tak jim řekneme, jo, budou tam i školy, do kterých jako musí chodit. Ale ono, fakt, že tam ty školy jsou a že ty lokality jsou pořád sociálně vyloučený, je důkazem toho, že ty školy to neřeší. Jo, jakože prostě to, to, co jsme tady slyšeli od jednoho z, z pánů bankéřů, a už jsem nepadl, který to říkal, ale říkal prostě, jsou, sociální, jsou sociálně vyloučené uh, lokality, a ty školy jsou jako jediným řešením těchto těch lokalit. Ale tím, že máme sociálně vyloučenou lokalitu, která už je X generací sociálně vyloučená a jsou tam ty školy, tak to je důkazem toho, že ta škola není řešením sociálně vyloučené lokality. Že?
4: Se to reprodukuje. Hmm. Ta škola pak reprodukuje ano. ty nerovnosti. Protože ono je
8: ještě obrovský problém s tím, když někdo takovýhle začne chodit do školy, tak ty učitelé se na několikrát dívají jako na povl už. A prostě ten člověk začíná život tím, že je problémový. A tohle je něco, když prostě dáte to šestileté dítě povinně do školy a ono od začátku poslouchá, že je problémový, že je nepřizpůsobivý, že je blbý a všichni se na něj koukají jako na odpad. A to ty učitelé dělají, ale ono se jim jako kolikrát nelze ani divit, protože tu práci, kterou oni vykonávají, jakože je to tam štve, protože kolikrát nemají na to dělat cokoliv lepšího, tak dostali tuhletu práci, kterou vlastně ani dělat nechtějí. Ono to tam celý je za nějaký státní peníze, všichni to musí platit, je to jako povinný, ty děti tam musí chodit, vlastně tam nechtějí být ani ty děti, kolikrát tam nechtějí být ani ty učitelé. A je to něco, co jako ty sociálně vloučený to nechtějí. Ty učitelé tam být taky nechtějí, ten ředitel tu školu mít taky nechce. Většinou jsou tam lidi, kteří ty sociálně vyloučení jsou tam proto, že tam zrovna bydlejí a že jsou chudí. Ty učitelé jsou tam proto, že většinou nemají na to dělat na lepší škole a nikde jinde nechtějí. A vlastně je to místo, kam jako my, jakože zdravá společnost, dáme nějaký lidi, který tam nikdo nechce být, a oni tam podle toho spolu interagují, protože to všechny jenom strašně seré. A my si můžeme říkat, o, je o ně postaráno a je to ta kotva, která je vyzvedne a vyřeší to tu sociálně vyloučenou lokalitu, ale prostě on je to nesmysl, protože... Tohle to je to, co si my jako sociálně nevyloučení říkáme, že uděláme pro ty chudáky. A to chudáky, říkám v úvozovkách, my se na ně takhle díváme. A výsledek je, že pro ně uděláme to, že narveme do nějaké instituce, kde nikdo nechce být a všichni se tam jenom nenáviděj a očekáváme, že tohle je to řešení, my i vidíme, že to není to řešení, zejména tam, kde se ta sociální krize furt jako prohlubuje a prohlubuje, tak tam zjevně to jako není řešení. Ale my na tom stejně budeme trvat, protože je lepší říct, jo, tak aspoň něco tam mají, protože co by se stalo, kdyby to tam neměli a konec. A ty lidi, co se na tím dál nezamyslejí, to, to je strašně zajímavé, když často člověk mluví jako, že třeba jako i s lidmi, kteří nad tím přemýšlejí, tak třeba se potom bavíme, můžeme bavit o nějakých konkrétních případech. Ale když se na tom bavíte s lidma, který o tom nějak zvlášť nepřemýšleli. Vezměte si takový ten většinový názor. Tak jenom řeknu, no to tam musí být, protože bez toho by byli úplně jenom vyloučený a neměli by žádnou šance. A pak se tam podíváte, no teď jsou vyloučený a aha, no jo, no, ale bez toho by to bylo určitě ještě horší prostě.
6: A pak vlastně i to přejde jako osobní zodpovědnosti, no. že každý z nás má dneska možnost jít tam nebo někam a osobně prostě pomáhat a investovat ten svůj čas někomu a být s ním. Prostě. Jo? To, to ty děti si myslím, že postrádali úplně ze všeho nejvíc, jako někoho, kdo by si ho prostě ani tak jako, byl. No a vlastně jsem to zažívala i v těch mízkoprázích, které teda byly jako teda odpoledne, že jo, v tom čase tak e, taky jako tam se navezly tuny oblečení z nějakých jako, jako dary z nějakých prostě firem, kde ty děti si vybírali mezi adideskama, a nevím čím všim a měli prostě materiální zajištění neplně jako, myslím, že nadmíru ale nebyl tam vlastně nikdo, kdo by zase do nich investoval ten čas no. Takže... a vzali třeba roky ránebo ráne, cokoliv jiný. kolikrát to nemají ani dnešní děti
11: bohatých rodičů hm. A tak ani chudých, to, to si to myslím, to není,
8: to. myslím si dokonce, že možná bohatých rodičů to budou mít spíš než, jakože,
11: jakože často se, to bohat, jo,
8: já jenom jsem se chtěl ohrobit proti tomu, že je takový ten jako společenský ten, že bohatý rodiče na svoje dítě kašlo, no, ono, ne, jsem je, to no. jo, jsem to, řekla, jako, jako těch sociálně výborných. jo.
11: Tak jo, tak
13: všechno tak ja. Te, Ne, tak to je hezké, že vy jako, jste takhle dlouho odvalali tomu lákadlu, dobře tam je jídlo, že jo, pak nahoře má být nějaký víno nebo něco, jo. Tak je vidět, že opravdu tady naši, 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 naši hosté jako byli velmi zajímaví a jako chytlaví, teda. Jo. Ale máme dvě minuty jenom. Jo.
11: Tam to je
13: tak je, já vám děkuji moc, teda jo, za, okradli jsme vás od dost času, teda jo.
3: Tak, tak,